0: hij zit er in hoog, zeg maar,
2: Van de Leur.
1: Arnold. En nog is Arnold. Hij gaat over de lijn. Het is 1-1 of niet? Het is 1-1. Graham Arnold toch weer. De Australische tank.
3: Let op Hansma. En dan is het Ronde die bal teruglegt op Van der
0: Leur. Hij brandt 3-1 binnen in de 49e minuut. Dan is de wedstrijd
4: verlopen. Toch als u lang in de club zit en door samen in geëerd werden. De hebben we maar dat is zo gekomen is... Dat deed mij persoonlijk en ook aan het niks enorm. Nu geven, Hadoui als hij rustig blijft.
1: Hij blijft rustig, Rode
4: 3-1. Ja, dat kon niet uitblijven. Vente komt vrij voor het doel. Die kan Roda toeslaan, goppel, en die zit erin. Het is 3-2 voor Roda, kwartier voor tijd.
3: Dit is Nick Vossenbelt en je luistert naar The Voice of Kau Heide.
0: Ja, goedemiddag Björn. We hebben van de week niet echt een tijdstip gevonden waarop we konden podcasten. Want we hadden allebei drukke schema's. En uh, ja, het ging niet. En jij hebt nog een uitje gehad vorige week in het weekend. Hè? Volgens mij moest je een beetje inhalen.
3: Ja, jongen, ik ben in Barcelona geweest. Nou, met het gezellig feestje van Mo. Dus het was uh, natuurlijk erg zwaar. Weinig slaap gehad. En dan moet je wat dingen inhalen. Dus ik heb nu de vrouw en de kinderen naar de bioscoop gestuurd. En dan
0: hebben we even Lekker. de tijd. Ja, heerlijk. Dus we zitten hier dan nou op de zonnigmiddag. Maar dat is te beter, want dan kunnen we voor deze aflevering... Want de playoffs komen eraan. Ja, kunnen we tenminste eens heel even evalueren over hoe nou die playoffs ingaan. We hebben nog één... ...wedstrijd te gaan in het reguliere seizoen. En ik zeg gelukkig net, hè, want ja we hebben de voorlaatste gehad op vrijdag... ...dus kunnen we hem lekker meenemen. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Het eerst eventjes, je kunt ons uiteraard vinden op Spotify, iTunes, Soundcloud... ...Google Podcasts, Amazon Podcasts. Overal waar je podcast kunt streamen zijn we eigenlijk in principe aanwezig. Ja, volg ons daar. Laat een like achter, laat een goede review achter als je kunt en wilt. Het zou mooi zijn. De voice-court met de nabesprekingen, voorbesprekingen, et cetera. We gaan ook een aantal voice coords doen... In de playoffs we gaan we proberen daar een telkens in onze Zoom calls te krijgen. Die een beetje kan meepraten. Dus we gaan het proberen hopelijk mooi op te bouwen naar een mooie climax. Hè? En uh, met een mooie climax bedoel ik dat we nog twee finale wedstrijden krijgen hopelijk. Maar goed, dat gaan we allemaal zien. Hè? En die vind je in ieder geval op petje.af. Schuine schreef me voor de Voice of Calais En dat is met Bart Eurlings, met Jasper Klute. Ik zit er ook bij natuurlijk. Zaltzichzien.com um, is onze website. ...ga daar eens kijken... ...wijzinrodejc.nl is een van de grotere... fan fansites... ...met het prikbord en natuurlijk... ...de man of the match die je vanaf de 70ste minuut kunt... ...kiezen. Dat kun je ook nu weer... ...tegen Telstar thuis doen in de eerstvolgende ...volgende wedstrijd en... Het Roda Museum, hè, dat ligt in de Orlando Passage. Dat is uiteraard sinds, ja, sinds een tijdje weer open. Hè, sinds alles weer open mocht. Dus die zijn het weekend open. Dus daar kun je binnenlopen. En daar kun je helemaal voor niks allerlei mooie Roda-paraphernalia en shirts en wat dan ook maar gaan bekijken. Overigens. Ben ik ook net heel even in het Mijnmuseum geweest aan de opening. Daar waren we uitgenodigd. Daar heb ik ook wat stemmen opgenomen. Er is een voetbalhoek, een sporthoek. Ja, ik kan je ook aanraden, ga daar eens kijken. Want volgens mij zijn ze gewoon vanaf, vanaf morgen of vanaf vanmiddag natuurlijk zijn ze open. Een stukje Mijnstreek geschiedenis verdeeld over vier etages. Is heel mooi geworden, dus ga er maar eens een keertje kijken. Ja, Pierre, we nemen meteen even voor de podcast uh, snel op. Hè. We zijn er bij de opening van het Bijmuseum op 1 mei in Heerle. Uh, hoe heet het pandoog alweer? Weet Weet Kneepkens. Kneepkens, ja. Ah, ja. ja. Hallo. Oh, dat komt Lonnie ook voorbij. Ook. Ja. Nou, we gaan eens kijken. We zijn met Pierre worden we weer rondgeleid. Dus uh, we gaan uh, met de lift. En Thies, wat is je eerste indruk tot nu toe? Ja, prachtig. Het is echt een... Uh... Een aanwinst voor heel en voor de streek. Ja, tot nu toe wel in ieder geval daar in de hoek, dat is een soort wasruimte hoe die vroeger was, of niet? Ja. Mooi, mooi, mooi. Ja, dit is wel een tikkie anders dan het uh, Mijn Museum in de Schacht, hè? Nee, ook mooi, maar anders. Mooi, anders. Ja. Ja, ja. ja, ik ben uh, heel benieuwd wat we gaan zien nu. Dus, ah uh, oh, ja. Oh, ja, de, 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 de bergdorpjescompetitie. Ja. En, en jij bent Bonscoach ervan. ervan?
2: Ja, je bent de eerste, je het
0: weet nu. We hebben, een, we hebben een nieuwtje.
1: hebben
0: is heel mooi. Hey uh, Leonie, vertel eens even.
1: Ja, we zijn net geopend. We hebben de eerste bezoekers. We zijn super trots. het
0: ziet er heel mooi uit.
1: Ja, 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 we zijn hier op. Het ziet er mooi
0: uit. Maar dit hier is het. Uh,
1: de eerste verdieping is goud. Dus, uh, het gaat over de glorietijden van de mijnen. Dus alles uh, is hier pracht en praal. Mooi. Ja, en dus. dit is jouw afdeling. Want, uh, ja. Oh, ik zie de shirts is, al. Dat is uh, de voetbalafdeling, dus uh, daar gaan jullie je wel amuseren, denk ik. Dat is geen Fortuna-shirt, hè? Ja, jawel, sorry. Okay, ja, dat is misschien een da misschien... hele mijnstrik, maar. ging ze meteen weg. <laughs> dat is
0: meteen weg. Dus we gaan eens even kijken. Hè? Kijk eens hier. Ja, Ze hebben een muziekpaal hier met muziek uit tijd, geloof ik, hè? Staat er ook een Bon van Pain? Dat zou kunnen, natuurlijk. Nou, we gaan eens heel even kijken. Sport en spel hier. Oh, is hier een film van wielrennen, Zal dat de Amsterdam Goldrace zijn dan? Ik weet het niet. Maar hier kegelen, kegels met wimpel van de kegelvereniging, tennisracket. En dan hebben we hier nog sport, ja, allemaal, wat allemaal aan de mijnen verbonden is. Dus wat zien we hier? Wat is dit? Van de wielvereniging, Blair Heide. Dat is wel een oud shirt volgens mij, ja. Ja, dat is een oud wielrenshirt. shirt. Dat is wel mooi man. Oh, kijk, zo'n uh, zo wielrenfiets. Zo uh, ja, zoiets heb ik vroeger wel gehad, ja. Of ja. je
4: meer
0: naar uh, Santa Maria? Fiet fiet? Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. Het oh. zo was wel niet dit merk, niet locomotief, maar ik had zo'n gazelle had ik inderdaad. Ik had geen champion mondial, maar... Hè? We waren ook uh, niet zo bedreven in het wielrennen. Oh, kijk eens hier. Hier hangt gewoon een Fortuna 54-shirt. Ja, ja. Dat is wel jammer. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat dat te klein is. <laughs> maar ja, goed... Uh... Of we dat willen, dat weet ik niet, maar goed, ik heb begrepen dat het voetbal van de hele Mainstreek wordt belegd, dus... Een oude lichtmas van Kaleiden daar. Dat zal zomaar kunnen. Oh ja, kijk eens. Dat zal zomaar kunnen. Kijk, we hebben hier een sporttas van Vevelle Burger in diezelfde kleur en precies zo'n tas, die heb ik vroeger ook ooit van RKTSV gehad. Mooi, mooie foto's hier, hè? met de mijnen op de achtergrond. Indrukwekkend. Ja, dat is mooi gedaan, hè. En wat hebben we hier? Shirtjes van Roda. Die zingen, Roda Los Major. Heb je die alles gezien? Die, is... ah, die heb ik volgens mij dubbel. Wil je erin hebben? Dat wel... Kijk, kijk, kijk. Oh, we hebben hier een gedenkboek van Juliana. Oh, dat is wel mooi, hè? Juliana Speckles Heide. Het oude juliana terrein Kijk je dat nog? Dat is wat nou McDonald's de McDonald's staat. Nee. Ja. Kijk, wat hebben we nog meer? Rode C. Kerker, de Ere de Vizikaan VB. Een plaket. Ja, mooi, man. Hij is veel een burg, ja heb ik toch ook altijd stiekem veel sympathie voor gehad. Pierre staat hier natuurlijk ook. Ja, Pierre, vertel eens even iets over deze hoek.
2: Deze hoek, dat is een uh, voetballende hoek. Ja, en de uh, jongens ja, die jonge allemaal hier staan, we zijn alle drie overleden.
0: Wie, wie zien we hier staan? De Decnaniga natuurlijk? De
2: Decnaniga en dat zijn uh, jongens van uh, Eentje van Limburg, ja. Voor Fortuna 54, 54 vermoed ik. Ja, die ken ik niet. Hè. Ja, dat is mijn generatie niet geweest. De dus, uh...
0: <laughs> ja, jongens zijn toch een stuk ouder. Hè? Ja. Dick was jouw generatie. Hè? Dick was, uh, ja, die is nu uh, zeg
2: maar vijf jaar uh, langzaam overleden is. Ja. Tijd gaat snel. Dat is zo. En laten we maar oud worden.
0: Ja, hopelijk, hè. En hier die, ja. bijvoorbeeld, dat gedenkboek van uh, Juliana. Oh, ja. ja. Dat soort dingen nog hierbij bij liggen, hè? Ja, ja.
2: Dat, dat is de ook, ja, daar hebben ze jongens ook nagezocht, gezocht. Hè, dus.
0: ja. Het oh, is echt oud. Ja. Dus, uh, we zien hier replica's van een oud Roda-shirt natuurlijk. Kijk, ja.
2: Die plakaten.
0: Ja, hier. Ja. Ja. Weet jij, zijn die dingen hier terechtgekomen? Zijn dat giften uh, van, van mensen? Of uh, zijn, die, zijn die specifiek ja. aangekocht? Ja. ja, dan moet ik echt
2: naar de jongens toe die dat uh, hebben neergelegd hier. Ja, ja, okay. Daar ben ik niet bij betrokken geweest, nee, dus okay. uh, zou niet weten. Ja,
0: dit is het voetbal in de hoekje van de Mijnen. Ja, want we zien hier wel een mooi overzicht. We zien uh, allemaal mooie foto's met de mijnen uh, in, in de achtergrond. Dat is volgens mij de, de staatsmijn Emma, volgens mij. Ja, ja. Dit, dit veld dat is in de buurt van uh,
2: Heerlen.
4: Wie speelt de de zit er ja. en we zitten op de weg en er staan nu uh, woningen. En het uh, adres uh, is Agra Marijnhof. Okay. Zeg maar... Welke, zit, welke buur is dit? GMS. Muschemeek, zeg maar. Michimik. Tussen uh, Huskensweg en Sittardweg. Dat is zo'n drie daar. Ja. Dat is een nieuwbouwgedeelte. En er is een, uh, ja, die straat loopt een beetje slingerend. Dat heet zeg maar Tussen uh, Klooster, wat er niet meer is, en Sittardweg. En uh, vooraan waar nu... Uh, we kijken. Uh, Bureau Juserk staat. Oké. Okay.
0: Dat is voor de podcast, dus het is altijd mooi om een beetje oh, kennis nee. te weten nee, Dus dit is, dit is Oranje
4: Nassau? Is dit. dit zijn spotvelden van Oranje Nassau. Uh, daar heeft ook uh, de meest bekende atletiekvereniging die er nog is, Avon. Die bestaat er nog, maar uh, voetbalvereniging, zeg maar, tak, uh, voetbal, die is er niet meer. Ja. Nergens meer, dat is helemaal doek. Maar ik wil zelf toevallig... Op de Aquamarijnhof. Ja. Kijk, van, uit eerste hand en dat veld, dat is een, ik denk dat, dat een in de dat is. Hè? Ja, dat is het helemaal terrein waar ja. nu Avon, zeg maar de atletiekvereniging Avon die daar is ontstaan, ja. die uh, zijn nu daar gehuisvest. En dat terrein is er wel nog. Nou, het is het, maar niet zoals hij het zo uitziet. Okay. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Kun je kunt hem nog zien, alleen uh, is daar nog een clubhuis en het centelbaan ja, nog over. Oké. Okay. En wie voetbalde
0: hier? Weet u dat ook? Ja,
4: ik weet dat? Uh, voetbalvereniging Emma. Maar zo heet hij het volgens mij de Emma. FC Emma is het volgens mij, hè? Ja, Ik denk dat hij het beter weet beter... dan... Okay, ja, nee? Ja, die zijn samen gevoegd. Ja, het het. Zeg maar, uh, Emma... Die is samen met een andere hoensprongse vereniging gefuseerd, wat nu EHC is. Eendracht en. Ja,
2: goed. Ja,
4: Eendracht en. Ik gaan opzoeken op Google. Ja, staat er hier niet bij. Ik heb nog niet eens. Het zal zomaar
0: kunnen dat erbij staan natuurlijk. We zijn nog
4: plaatjes aan het kijken. Het veld is er nog. De tribune is er niet meer. Natuurlijk dat hele achterste gedeelte is ook niet meer. Ja, ja, tuurlijk. En wat ik hier nu zie. Uh, yeah. Ja. Dit gebouwtje staat nog wel. Dat staat er nog wel. Dat is, dat is dan hier. Je ja, inderdaad dan. Nu Klopt ah, dat ja, ja, ja. nu? Terwijl als je vanuit de zit daar weg, weet je ja. of het zelf ook uit de helen komt? Ja, kijk al, maar ik weet wat je bedoelt. Ja. Als ja. dus je naar beneden gaat van uh, centrum, zeg maar, zit daar ja, ja, de weg. De Eerste weg links, al. Daar kom je wel bij. Wat bijzonder. Dus eigenlijk het spoor ligt hier achter, hè? Achter uh, wat je ziet, hè? Dat ja. ligt het spoor. Hè? Als het goed is, achter die koeltoren. Ja, precies. Misschien hebben we nog een betere foto uitgestaan. Ja. En u, u hebt een bepaalde connectie hiermee? De enige connectie dat ik heb is dat ik een uh, raadslid ben van de SP. En uh, we proberen vanuit onze eigen partij zoveel mogelijk de geschiedenis weer te herleven En dan is een okay. identiteit natuurlijk. Hè? Bedankt. Lief, ik tel uh, je de voordeel. Hoe die eruit zag. Trouwens,
0: het Mijn Museum waar wij tot nu toe wel eens de podcast opnamen, dat is ook nog altijd open en dat is ook nog altijd aanwezig. En dat is ook altijd in de schaar van de Oranje Nassau. Naast het Sporenheilig. Fandom Merchandising. Jouw ontwerper en leverancier van eigen sjaals, wimpels en andere merchandising. Voor sportclubs, carnavalsverenigingen en bedrijven. Al jarenlang vaste partner van de Rode JC Fanshop. Check onze site voor de mogelijkheden. www.fandom.nl Nou Bjorn, de oplossing en de prijsvraag. Kunnen we heel snel over zijn? De eerste goal die tegen Emmen gescoord uh, wordt. Uh, dat hebben we in de eerste podcast met Sophie Kuijer, hebben die uh, vraag mm -hmm. gesteld. Nou, dat had niemand goed. We waren ook niet gescoord door ons, dus dat was heel simpel. Er scoorde niemand. Nou, dan heb ik een volgende prijsvraag natuurlijk. Hoeveel punten haalde Rode AC uit de laatste vijf wedstrijden in het promotieseizoen? 2014, 2015. Ik doe dit opzettelijk, omdat we natuurlijk uit de laatste wedstrijden, nu 21-22 maar vier punten uit veel wedstrijden hebben gehaald. Hoor je toch zo nu en dan om je heen dat mensen wat nerveus worden richting playoffs. Nou ja goed, als vergelijk heb ik die erbij gepakt. Moet niet al te moeilijk zijn. Kun je vinden, je kunt ook kaartjes voor het Mijn Museum winnen. En ik weet trouwens ook niet of dat ook toegang geeft nou tot het nieuwe Mijn Museum. Ik vermoed het wel. Misschien niet. Ik weet het niet eerlijk gezegd, maar die kun je winnen. Dat regel je wel toch? Ja, nee, dat komt wel goed. Die kun je winnen. Je kunt natuurlijk weer een schaal van Fandom winnen. En en we kijken wat we er nog in de envelop bij kunnen duwen, eventueel. Of dat we er een pakketje van maken. Je kunt in ieder geval altijd iets leuks winnen. Dus stuur dat naar thevoiceofkalei.adsout16.com... Dan mag je ook allerlei andere suggesties heen sturen. We verzamelen nog altijd eventuele rubrieken voor volgend jaar. Want er gaan er één, misschien twee veranderen. En bij de Voice Court hebben we een nieuwe naam nodig voor de Voice Court. Want de Voice is helemaal niet meer zo kort, die nabesprekingen. Dus ook daarvoor mag je suggesties insturen. Tip van de week. Gepresenteerd door Jegers Advocaten, Ruist de 12 in Heerlen. Hard weinig, nooit chagrijnig. www.jegersadvocaten.nl En Nextdoor Kapsalon, Nagel Beauty Salon op de locht 44A8, de Kerkrade. En Roda Support, supporter van werk. De uitzendorganisatie rondom Roda JC waarbij de komplementaliteit centraal staat. Roda Support brengt werkgevers en werknemers met een half van Roda samen. Ben je op zoek naar talent of leuk werk in de regio? Kijk dan snel op www.rodasupport.nl of kom langs op onze vestiging in het Parkstad Limburg Stadion voor een kop koffie en een gesprek met Boris, Peter, Frank of Ben. Heb je een tip?
3: Ja, ik heb een tip. Natuurlijk weer op het gebied van crime gekeken op Netflix. Het documentaire over Jimmy Savile, A British Horror Story. Heb je hem gezien? Nee, ik heb hem niet gezien. Ja, dat is maar... echt bizar. Dat is ja, echt bizar. Die, die, die man. Gek toch? Die gast heeft dus van, uh, van de jaren 50 tot 2009, denk ik ongeveer, is hij op de Britse tv geweest. Mega populair in het land. Ook betrokken bij een hele hoop charity events en noem maar op. Ja, goed, en er waren wel altijd wat geruchten dat hij op, op kinderen viel. Want uh, hij had nooit een relatie. En het gekke was, hij deed ook vaak in interviews, deed hij, deed hij van die uitspraken. Van ja, ik ben heel berucht bij internaten, ik noem maar eens even. Wat, mm -hmm. daar zien ze me niet graag komen, die jonge meisjes. Weet je, iedereen lachen hier op rullen, ja. wat je nu helemaal niet zou kunnen zeggen. Nee. Hij zei dat gewoon, iedereen vond het grappig. Ja, en op een gegeven moment hebben wat journalisten daar onderzoek naar gedaan, niet echt een vinger achter kunnen krijgen. En toen hij overleed op 85-jarige leeftijd, ja, toen kwamen er wel een hele hoop mensen naar voren. En uiteindelijk is de teller gestokt bij circa 400 kinderen die claimen door hem misbruikt te zijn. Ja, dat deed hij in uh, weeshuizen, uh, uh, ziekenhuizen, overal waar hij dan kwam als de reddende engel, zeg maar. Maar hij was in Wollers en schaapskleren, dus uh, ja, echt heftig. Die man was, was mega uh, populair. Hij was ook tot ridder gekroond hebben ze hem allemaal afgepakt natuurlijk. Dus dat is een van de grootste pedofielen ooit, zeg maar.
0: Ja, ja want je hoort toch uh, over, over Jimmy Savile... Nou, de laatste jaren steeds meer, nu die dood is, dat toch veel en veel meer mensen het wist en het gewoon stilhielden. Doordat hij zo populair was en omdat mensen. Hij was eigenlijk een tv-persoonlijkheid toen en mensen durfden hem eigenlijk niet aan te pakken. Ja. Ja, dat is niet normaal. Ja. Dan laat, laat je die man maar met kinderen klooien. Ja, dat kan eigenlijk wel. Ja, dat is echt bizar. bizar. Maar ook heel
3: veel beeldmateriaal van hem nog steeds uh, beschikbaar. Dus je ziet hem ook uh, door al die jaren heen, wat hij ook zegt in interviews. En met de wetenschap van nu denk je van eigenlijk geeft hij daar zelf al een soort voorzetje. Van mm. hoe die in elkaar steekt. Als je hem nu ziet, denk je ook voor wat een creep. Mm. Maar ja, eigenlijk uh, niemand had er op dat moment uh, heeft er echt werk van gemaakt, als het ware.
0: Ja, niet normaal hè. Ja, bijzonder. Ja, vooral nu ook nou zelf uh, ook een kind heb. Hey. Nou, ik moet er niet aan denken. Als er erachter komt dat dat iemand flikt, ik geloof dat ik hem de hals om zou draaien. dan heb ik je nodig in dat geval. Ja, dat, uh, dat zou mooi zijn. <laughs> <laughs> en ik heb ook een tip. En die heet uh, Here We Go Gathering Cups in May. Dat is een boek, ik heb heel even vergeten wat je geschreven heeft. Maar als je dan geïnteresseerd zou zijn naar mijn verhaal, dan weet je hem vast te vinden. Here We Go Gathering Cups in May is een boek dat gaat over Liverpool en hoe ze... Lokalen winnen in de maand mei. Ja, dus zoals we weten is dat eigenlijk de maand waarin zowel op Europees vlak... ...als ook nationaal vlak meestal alle finales gespeeld worden... Het centraal zich vooral om de vijf gewonnen Europa Cup eens. Die Liverpool won voordat ze hem opnieuw won een aantal jaren geleden. Ja, dat is gewoon een boek dat gaat nog niet zozeer om de sport. Dus meer om de fan-oogpunt bekeken. En uh, de reizen die gemaakt worden. Uh, hè, wel verteld over al die reizen. Die Europese campagnes, ook naar Wembley. Hè, uh, cupfinales, et cetera. Is een schitterend boek. Ja, goed, je moet, je moet wel een beetje affiniteit hebben met Liverpool. Ik heb dat uiteraard, heb ik al een paar keer gezegd. Hè. Je bent echt
3: je een echte Liverpoolian, hè?
0: Ja, ja. Als Roda ooit zou fuseren. Dan heb ik nog één club waar ik in ieder geval fan van ben. Ja, ja. Waarom pak ik dat nou? We zitten nu al in mei. En Liverpool kan nog de quadruple winnen. Dus Europa Cup 1 kunnen glanskampioen worden. En de rv Cup winnen. Daar staan ze ook in de finale. Ja. En onze eigen vereniging, Rode IC, kan promoveren. Dus, ja. Kijk, de maand mei... Die is, uh, ja, die is cruciaal. En als je dan zo'n boek leest, kom je wel helemaal in de mood van zo'n... Uh, dus daarom hoop ik ook dat we zeker minimale finale halen van de playoffs. Het zou een anticlimax zijn als we naar zo'n goede wedstrijd of een goede wedstrijden door uit zouden knikkeren. Volgens mij is dit jaar de Champions League finale in Parijs. Nou, ik heb me al voorgenomen, daar ga ik sowieso heen rijden. Binnen zal ik wel niet komen, maar uh, ik wil wel het feest even mee vieren. Dus, uh... In ieder geval de aanloop erheen, Dat dat lijkt beschitterend. Dus, ja, mooi man. Uh, we hebben vandaag geen gast. Jullie hebben ook gezien, de titel is Players Are Coming. En daar zijn we natuurlijk al een tijdje zeker van. De playoffs komen er aan, Bjorn. Maar ja, hoe staan we er nou eigenlijk voor? En hoe gaan we daar nou eigenlijk in? En wat verwachten we ervan? Daarover willen wij uh, gaan hebben. Als we nou kijken naar die laatste twee wedstrijden. Emmen uit en Bos uit. Twee uitwedstrijden. Ja, wij hebben op de app wel eens... Uh, uh, Veelvuldig hebben we het er natuurlijk over, maar... Jij stelt altijd vooral de vraag... ...zouden ze opzettelijk gas terugnemen? Ja, kijk... Um,
3: ...twee wedstrijden, ...nul doelpunten voor... ...dat is natuurlijk wel teleurstellend... ...dus ik denk van ja, zitten we nu gewoon in een dip... ...dat zou natuurlijk heel slecht uitkomen... ...of... Ja, zitten daar misschien bepaalde keuzes achter. Hè? Ik las uh, nu ook weer een interview met Benjamin Bouchouari. Die zei van ja, ik zit bewust op de bank. Zodat ik dadelijk in die play-offs uit kan gaan. Dus ik denk ja, er zitten nog een aantal jongens met Ramadan problematiek van de berg Absalem. Ik denk misschien is het wel zo dat ze gezegd hebben. Weet je wat, we gaan helemaal niet kijken naar wie we treffen. Of wanneer we de Eredivisieploeg treffen. En we moeten gewoon zorgen dat wij uh, die weken, die twee weken of zo in topvorm zijn. Dus we gaan nu... Gas terugnemen en misschien op de training met minder intensiteit trainen. Ik had vroeger wel trainers die zeiden van ja, je speelt in de wedstrijd zoals je traint. Dus misschien als je op de training het rustig aandoet, doe je het in de wedstrijd ook wat rustiger aan. En leidt dat tot verliespunten. En staan ze er dadelijk in de playoffs. hopelijk toch. Maar ja, dat is eigenlijk iets wat ik zeg uit hoop. Daar is nergens op gebaseerd natuurlijk. Nee. Ik hoop dat het zo gaat zijn, want ja, we dat moet ook ik maar vasthouden. Ja. Want als het niet zo is, dan betekent het gewoon dat we helemaal niet meer goede vorm zijn ja. en dan zou de eerste ronde exit kunnen zijn.
0: Mm. Ja. Maar ik, ik vind natuurlijk wel, hè, er, er, er zit natuurlijk wel ook wat in. Als je zegt, het maakt niet uit wie we treffen, want ik denk niet dat er een ploeg nu tussen zit bij die uh, eerste divisie ploeg in ieder geval... Waarvan ik zeg, die stikt er zo met kopmenschouders bovenuit, die wil je 100% niet tegenkomen. Mm. Dat vind ik niet. Mm. Hè? Zelfs al zou het nou uh, voelen dat mijn Emmen er ook nog bij zitten, dan heb ik het bij die twee ook niet. Want laten we heel eerlijk zijn, die tweede helft tegen Emmen met 10 man, Ja, waren we gewoon gelijkwaardig aan Emmen. Alleen doen we er niks mee. We waren, we hadden, ja. we, hey, we waren tandenloos, maar voor de rest, Emmen kwam er ook niet uit. Dus ik wil maar zeggen, in die eerste divisie is er geen ploeg. Die eerdere divisie ploeg, daar kun je wel bang voor zijn, maar ja, heel eerlijk. Uh, kom ze in de finale tegen, je komt er dan niet langs, ben je ook niet gepromoveerd. Dus nee, nee. je zal er toch nee. langs moeten, vroeger of later.
3: Hè? Nee, je ziet toch wel vaak dat die ploegen het heel zwaar hebben. En, ja. en regelmatig, al in die eerste ronde die zij dan spelen, onze tweede ronde eruit vliegen. Mm -hmm. Dus ja, dat, dat vind ik ook niet zo'n ramp. Maar ik had zelf wel zoiets van, ah, wil je denk ik wel vierde of vijfde worden om gewoon zo hoog mogelijk op de ranglijst te eindigen. Je hoort toch liever vierde dan zesde, zou ik ja. denken, als sportman. Ja, ik zou het ook wel prettig gevonden hebben als, uh, als we de tweede wedstrijd thuis zouden spelen. In plaats van uit. Dat je thuisvoordeel eigenlijk aan jouw kant hebt. Dus dat waren wel dingen naar mijn idee om ervoor te
0: spelen. Ja, dat, dat kan nog altijd, hè, dat thuisvoordeel. Als het goed is. Kunnen we alleen maar nog naar de vijfde plek schuiven. Hè? Ja. Het, het, het is, we kunnen niemand naar onder, we kunnen niemand naar boven. Ja, we kunnen ingehaald uh, worden door Jong Ajax. Maar uh, die Nou <coughs> zeven. Ja, dan word je zeven. Jong Ajax doet sowieso niet mee aan die players. Dus puntenafstand nog eens te groot. Dus ik wil er maar mee zeggen, lager kun je in principe niet schuiven. Play off technisch ja. uitgangspositie gezien. Je kunt wel een wisselen met de plek met Excelsior. Ja, en dat klopt. betekent dat je dan thuisvoordeel. Of thuisvoordeel zeg ik altijd. Hè? Dat je het laatst thuis speelt als dus het eerst uitspeelt. Dus eventueel thuis kunt afmaken of, of recht kunt trekken, wat je wellicht uit uh, verbruikt hebt, eventueel. Maar ja, uh, dat vind ik wel een punt. Want ik, ik denk wel te voelen aan deze ploeg, dat ze, uh, ja, moet dat zeggen? Ik weet niet hoe jij dat ziet, maar ik vind dat toch, denk ik, er iets aan te zien of te voelen, ik kan er moeilijk mijn vinger opleggen, dat dat mentaal niet zo stabiel is, dat als ze uit bijvoorbeeld met, of laat ik zeggen dat we thuis bijvoorbeeld met 2-1 Zullen we verliezen dat ze dat uit zo gemakkelijk rechtgebreid krijgen? Er zijn een paar jongens bij die bij uitwedstrijden, zeker als er veel publiek zit, ja. pak Absalem weer. Ja, dan denk ik van hey jongens, we moeten ooit worden als je een volle Kuip speelt. Ik
3: heb zelf ook het idee dat we een aantal gasten erbij hebben die nog wat snel geïntimideerd zijn. Mm. Hè, dat was vorig seizoen, uh, die playoffs offs uit bij NEC, vielen ja. er een aantal gigantisch door de mand. Ja, onafelijk. Ja, uh, ja. en, en, en ik denk van ja, als je uit naar Ado Den Haag moet gaan en, en het publiek begint zich daar te roeren. Of uit bij, bij NAC of noem maar op. Ja, uh, er zijn er volgens mij een paar die dan van de zenuwen niet meer weten waar ze mee bezig zijn. Mm. Dat idee heb ik een beetje bij onze groep. Ja, dat het niet volwassen genoeg is om daar goed mee om te kunnen gaan.
0: Ja, dat, dat gevoel heb ik ook. En dat vind ik een beetje jammer, want eigenlijk de manier waarop we het hele seizoen al spelen, ja, laat staan misschien één, twee wedstrijden in de eerste zelf. De van verdien je ook gewoon ver te komen in die play-offs. Je kunt het ook gewoon.
3: Ik had hey, Sterker nog, ik had tot een week of drie geleden of zo, had ik zoiets van, nou, ik denk dat we misschien wel de favoriet zijn. Of in mm. ieder geval één van de favorieten. Dat heb ik nu niet meer, dat gevoel.
0: Na die twee laatste wedstrijden bedoel je? Ja. ja.
3: Dat heb ik niet meer. Ja.
0: Ja, die, die eerste helft tegen Emmen. Dan moet ik zeggen, ik heb het ook in de voice Court gezegd. Die eerste helft heb ik me de laatste vijf minuten van gezien. Ik kon heel moeilijk een stream vinden. Of iemand vinden met een, met een goede login van mijn Zico Go Met tegen juist juiste ESPN kanalen. Maar, ja, na die rode kaart... Was er eigenlijk geen, geen vultje aan de lucht voor Roda meer? Die, die eerste 40 minuten zijn schijnbaar heel slecht geweest, heb ik begrepen. Nee, maar dat ik vind, nee, nee, ik vind maar dat het gewoon is... moeilijk, weet je. Want uh, hoe kun je nou. Ik moet eigenlijk alles formuleren. Daarom begrijp ik ook jouw vraag. Telkens waar je zegt, zouden ze niet echt gewoon de voet van de gaspedaal genomen hebben? Want ik, ik vind uh, de manier waarop ze. Wat ik dan begrepen heb, hoe ze tegen Emmen gespeeld hebben in die eerste helft. Ja, dat, dat, dat houdt toch helemaal niet over? Veel mensen zeggen, slechtste eerste helft van het seizoen. Ja, precies. En dat, dat vind ik dan zo
3: dubbel. Hè? Want dan denk ik enerzijds, ja, MZ even aan in het begin. Dan heb je meteen twee balen in het mandje liggen. Ja, als dat je gebeurt in de playoffs, je lig je al eruit. Terwijl, ja, inderdaad, mijn hoop is dan gevestigd. dat Rode misschien toch... Uh, ...al in gedachten met die voorbereiding op die players bezig is... ...en niet meer op die laatste paar competitieduels. Ik meen, je prijsvraag, hè, De 2014-2015... ...volgens mij, wat ik me daarvan kan herinneren... ...was het toen ook zo dat groen al in een vrij stadium... ...zich ging klaarmaken voor die players... ...en bepaalde spelers rust heeft gegeven, et cetera. Toen hebben we ook... Tegen het einde aan niet zo heel denderend volgens mij gepresteerd. Nee. Dus ik hoop dat dat een beetje tactiek is vanuit de club om te zorgen dat dadelijk iedereen uh, vol fit aan die aftrap staat.
0: Ja, want we hebben het dan met René Trost ook over gehad in een van de veelvuldige René Trost podcasts die er zijn. Hè. Voor hem werden het toen zo stressig in die tijd toen ze toen, wat was het toen, 6-0 verliezen ja. of 7-0 verloren uit de Sparta. Sparta. Ja, dat het hem toch te veel werd. Ja, dan zou je eigenlijk denken ja, als je toch met je hoofd al weet, ik ben eigenlijk al bij de playoffs bezig. Waarom een wedstrijd voor het einde, word dat je dat toch nog te veel? Wat ik daarmee wil zeggen is, zou ze dan misschien dan toch ook doen? Misschien wel al mee bezig willen zijn geweest. Maar als zoiets gebeurt, dat dan toch veel meer impact. Vooral hier met, met die wedstrijden, om de mentale impact. Hè. Ik bedoel, je wordt er twee wedstrijden, behalve de eerste helft tegen M, wordt je niet uitgevoetbald, maar ik vond het schrijnend hoe weinig kansen gecreëerd werden tegen een boos.
3: Ja, ik heb er dus niks van gezien, hè? maar ik, ik las in de krant dat Jurgen Strappel zei van ja, je moet met rust 3-0 voorstaan, is er niks in de hand. Dus ik weet niet of Frodo zo'n grote ja. kansen gehad heeft.
0: Ja, luister, dat zijn inderdaad ook de drie kansen die er geweest zijn. Fluke krijgt geloof ik een kans, en de Bombe krijgt twee grote kansen. En daar zal we het zo meteen nog wel even over hebben, maar uh, die is dus helemaal niet een vorm. want daarna is er niet meer veel gecreëerd en je hebt zoveel overweeg. Je hebt volgens mij 65-70% bal bezet mm. en, ja, en uiteindelijk uh, prikt dan Bos hem erin. Ja, ik, ik begrijp de zorgen wel van een aantal mensen. Die zeggen van, nou ja, weet je, dit, dit gebeurt ons al het hele seizoen. Dat op cruciale momenten dat er toch een goal in gaat. Kijk, dat is koffiedik. kijken, de enige die ons dat kan vertellen is waarschijnlijk Jurgen Streppel. Hè? Die zal moeten zeggen van, nou, luister, we nemen opzettelijk de voeten iets van het pedaal. Om uh, zo meteen de playoffs uh, helemaal voor te kunnen gaan. Maar ja, dat is het al oude ding, hè je nog herinneren, tijdens toen de Europese kampioenschappen, wat was dat met Nederland? Dat ze hmm. ook uh, op een gegeven moment in de poolfase tegen, wat was dat toen? Oster ja, die derde was, wedstrijd, maar, dat ja. ze dan
3: de reservespelers laten spelen. Ja, de, of ah, Dat ja. was tegen
0: Roemenië toen, was dat volgens ah, mij. Ah. Hè? En dan kom je toen in die, wat was het toen, de, de, de Ruslanders Ja, en dan vlieg je er gewoon ah, uit. En toen was het van, uh, ja, we hadden gewoon door moeten spelen, we zaten lekker in het ritme. Ja, daar is ook iets voor te zeggen. Hè? Maar wat ik wel begrijp van Strepper, wat hij doet, is, je ziet wel dat hij probeert zoveel mogelijk mensen... Toch wat speeltijd te geven. En ik denk dat dat ook belangrijk is. hè Want je hebt dadelijk in de play-offs, uh, heb je iedereen nodig. Stel je voor, daar raakt iemand echt geblesseerd. Dan wil je wel iemand hebben die een beetje spielpraxis heeft. Hè? Ja,
3: het is jammer natuurlijk met Van Aanholt. Die, die ligt eruit, hè. die kan helemaal niet meedoen, die, uh, die hele play-offs.
0: Ja, ik heb even niet uh, gevolgd. Wat is, wat is het resultaat van die blessure?
3: Ik weet niet precies wat hij heeft of hoe lang het gaat duren. Maar ik, ik hoorde wel Streppel zeggen dat hij uitgeschakeld is voor de play-offs. Ja.
0: Ja goed, dat is jammer, want je zag dat hij die jongen meer tijd begon te geven. Hè? Ja. Dus uh, wel duidelijk, duidend op uh, ja, dat hij hem toch nodig heeft. Ja, het is jammer dat je voorin niet zo heel veel uh, stootkracht hebt als je er die jongens uit begint te halen. Maar laten we maar eens heel even verder gaan naar het tweede punt waar ik hier heb staan. Hebben we de, over de tactiek, denk je dat we daar een goede, goede kans in maken? Of hang je eerder de mening aan zoals bijvoorbeeld een Jasper Klute bij ons in de, in de Voice Court? Die zegt van, nou ja goed, ik vind dat hij... Uh, te veel openingen naar achter dat liggen. Ah,
3: weet je, laat ik het zo zeggen. Kijk, Jurgen Streppel heeft nu twee seizoenen gewerkt aan zijn tactiek. Uh, heeft een bepaalde visie op voetbal. En ik geloof er niet in dat je nu vlak voor zo'n play-offs die hele tactiek overboord kunt gooien en dan opeens verdedigender kunt gaan voetballen. Daar, daar zie ik geen heil in. Ik denk niet dat dat mogelijk is. Ik denk niet dat Rode de kwaliteit heeft om even vlak voor zo'n belangrijke fase een hele andere tactiek te gaan spelen. Dus ik denk dat ze gewoon door moeten gaan met wat ze altijd doen. Er is ook een hele periode geweest dat Rode niet of nauwelijks kansen weggaf of tegendoelpunten kreeg. Dus ook met deze tactiek kunnen ze het. Ik denk, denk wel dat je voorin gewoon op het juiste moment moet gaan prikken. Mm. En dat mis ik wel de laatste, laatste weken een beetje. Dus wat mij betreft liggen het niet zozeer aan de tactiek, maar meer aan jou, hoe dat uitgevoerd wordt.
0: Ik, ik hang de mening aan dat de verdediging aan zich niet zozeer het probleem is maar wat ervoor staat. Bijvoorbeeld Robert Klaassen, Nick Vossenbelt, Van der Berg en Puchewari. Die jongens die staan centrale op het middenveld. Ja goed, die moeten of meer tegenhouden of creatiever zijn. Als Benji er staat heeft hij zeker iemand nodig naast zich die meer stofzuigt. Want ja, goed ja. Benji ook is, heeft ook veel balverlies. We hebben wedstrijden gezien dat hij met Benji en met Van de Berg als elkaar speelt. Tegen de bos begon hij met Klaassen en Vossenbelt. Ja, maar zijn, dus, we zijn, creatie, zijn we geen creativiteit nee, precies. Ja, kijk, ik kan goed begrijpen dat je als een team... Vallend goed in elkaar steekt. Dus ik kan me voorstellen dat, bijvoorbeeld tegen zo'n excel je misschien begint met een met een sterke verdediging blok op het middenveld. En ik denk dat hij daarmee een experimentaire is nu. Maar. Geen idee hebben we niet de beste wedstrijd gespeeld met Benji en Nick? Vossebelt naar elkaar,
3: denk ik wel. Ja, alleen ja, ze Die komt natuurlijk terug van een zware bestuur, dus die was zich niet uh, helemaal 100%, zei hij. En uh, ja, Benji die wordt gespaard in, in verband met uh, Ramadan. Ja, en en van den Berg, Idem dito, die kunnen gewoon niet voluit gaan hmm. vanwege de Ramadan. Maar ja, ik denk, kijk, Benji weet je zeker, die staat dadelijk in de basis. Ik kan me niet voorstellen dat hij met Benji en ...van de berg gaat spelen... ...want dat vind ik toch echt... verdedigend niet sterk genoeg... Ja, ...dan zou je al een mega sterk... ...centraal verdedigingsduo moeten hebben... ...en dat hebben we volgens mij ook niet... Nee. ...dus uh, ik denk toch dat het Benji en, en Klaas... ...of Benji en Vossenbelt gaat worden... Hoe vind je dat Robert Klaas doet? Vind je dat hij zich weer een beetje hersteld heeft? Of? Ja, ik vind Robert Klaas... ...weet je wel, ...vind ik een voetballer... ...die altijd zijn inzet heeft... ...zijn duelletjes probeert te pakken... ...eigenlijk altijd een zes... Nooit een 4, maar ook no nooit een 8, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Dus ja, ik weet het niet. De, 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 de. Hij, hij doet gewoon zijn ding. Maar ik, ja, ik zou wel denken, van, als je wil doorgroeien naar een hoger niveau, dan zul je daar een keer moeten upgraden.
0: Ja, want is wat je zegt, Nick Vossen belt. Die doet het goed op die positie, hè? totdat die blessuren komen. ja, hoe komt hij terug? Hè? Dus dat, uh, ik heb nog geen hele wedstrijd ja. zien spelen, nu die halve wedstrijd tegen een Bos. Of was het tegen Emmen nee, en tegen de Boss nu vrijdag? Nou ja. ja, dat was die wedstrijd, daar blonk ook niet echt iemand uit. Uh, nee. Dus dat is, is, is heel moeilijk. Ik kan me voorstellen dat Strappel daar een beetje experimenteert. Want ik vind dat toch bij die laatste wedstrijden was een goals tegenkrijgen. Dat de krukstaal ligt hoor. Op het centrale middenveld. En, hè, wat, wat er al voor de verdediging iets moet tegenhouden. Dat, ja, dat is gewoon heel zwak. Ja. En dat is jammer. Hey, maar we zitten bij puntverdediging. Hoe, hoe zie jij de verdediging nu naar de playoffs uh, ingehaald? We hebben net al vastgesteld, Pele van Aanholt is geplaatst, Die komt niet meer terug. Die begon net zijn plek een klein beetje te vinden. Die deed ook helemaal niet slecht in die momenten dat hij uh, gespeeld heeft. Ja. Dus ja, uh, Immer Absalem die zal uh, waarschijnlijk uh, vast spelen. Hè? Want dat is Immer Absalem zijn plek.
3: Absalem, Marzo, die staan er sowieso op. Uh, Joppe staat er natuurlijk sowieso in. Hij is het altijd de vraag werk of Jensen. En ik denk, als Jensen fit
0: is, dat uh, Strappel Jensen laat spelen. Ja, ik denk ook dat hij dat doet. Ik, ik vind wel, en ik weet dat jij dat niet vindt, maar ik vind dat wel Werker zich, zeker de laatste maand, anderhalve maand, heeft natuurlijk geprofiteerd van al die invalbeurten dat Jensen geblesseerd is geweest, op uh, een keer er niet bij is geweest. Dat is vrij stabiel overkomt en ik vind dat hij een betere indruk maakt op het moment als Jensen. Maar ik denk niet dat hij zijn aanvoerder ernaast zal zetten.
3: Nee, daarom, nee ik moet ook zeggen, ik vind dat Werker het uh, heel goed heeft opgepakt. Beter dan ik van tevoren gedacht had. Mm -hmm. Dus wat dat betreft uh, een waardige vervanger. Maar ik denk inderdaad wel dat voor Streppel is Jensen zijn aanvoerder, als die verder dat hij hem erin zet. Dat zag je toen die laatste keer ook. Daar hebben we nog een keer discussie over gehad. Ja, dat, dat Jens van de blessure terugkwam. en uh, Toen speelde hij ook gewoon. Dus ik denk dat als Jens uh, fit is, zal hij hem wel naast uh, Joppe posteren. Ja. Maar ik vind wel die positie... Kijk, de komend seizoen heb je Joppe sowieso nog onder contract. Maar als je volgend seizoen uh, weer KKD speelt en je wil een uh, hoger niveau bereiken... Dan, ja, dan, dan vind ik wel dat je daar een betere centrale verdediger voor moet gaan halen.
0: Ja, 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 ik denk dat sowieso, verdedigend gezien, dat er sowieso wel wat werk in de winkel is. Nou ja, goed, gerug dat misschien Emir Absalem, eh, tenminste, dat zei Jimmy, leners toch nee, tegen ons, die nee. misschien zijn heil wel misschien in het buitenland wil gaan zoeken. Die heeft dan ook een aflopend contract, toch? heeft een
3: aflopend contract, ja.
0: Nou, maar als, ja, Roda, als Roda met hem verder wil begrijp ik niet dat die jongen niet verlengd is uh, een jaar geleden. Want wat ik toch begrepen heb van Roda uit, is dat Roda al heel snel ja, toch wel zag zitten in Absalem. Zouden ze het dan misschien dan toch niet hebben zien zitten, want hem verlengen ze niet. Benji en zeggen schouwen venten, die worden voor meerdere jaren vastgelegd, daar wordt dan niet mee gepraat. Ah, de linksback zou je op zich
3: redelijk makkelijk moeten kunnen vervangen, toch? Ja. Ah, ik, ik weet wel dat strappel ons on, ontiegelijk gecharmeerd is van uh, Absalem. Dus, ze, ze zullen jij proberen om hem langer vast te leggen. Kijk, als die jongen zegt. ik ben hier uitgekeken, ik wil naar het buitenland. Ja, dat is een goed recht. Tuurlijk. Terwijl ik denk dat Emir Absalem uh, heel blij mag zijn dat hij hier een trainer heeft die hem laat spelen in de manier. Waar ook zijn kracht ligt, ja. namelijk vooral aanvallen. Dus ik denk, als Emir Absalem ergens anders komt met een andere trainer, zou die misschien wel op de koffie kunnen komen. Dus ik wil er maar mee zeggen: je moet ook af en toe blij zijn met wat je hebt. En voor Emir Absalem geldt dat ook, denk ik.
0: Ja, ik denk dat die jongens ook vooral kijken: ja, als ik nog, uh, weet ik veel, uh, de zandbak of ergens heen kan waar ik een beetje meer geld kan verdienen. Uh, mijn carrière is maar zoveel jaar, dan doe ik dat toch. Ja. Kijk, speltechnisch denk ik dat hij niet beter kan krijgen als hier. Nee, nee, dat Want heel eerlijk, is al wat jij zegt hè? Wordt hij ingezet als echt een verdediger Dan gaat hij snel door de man vallen Want ja. daar is hij niet zo goed in ja. En hey, volgen we verder gaan Björn ja. Jonas Jo Wordt gepresenteerd door RodaJC.goals Het Instagram account Voor je dagelijkse portie Roda content Iedere dag een doelpunt Uit onze rijke historie Van Aruna Kunij tot Shane Hansen, Van Bob Peters tot Dick Nanninga Volg RodaJC.goals Op Instagram nog geen zonnepanelen op uw dak? Bij Marimi Groep in Kerkrade en Heerlen bent u op het juiste adres voor duurzaam advies. Bespaar direct op uw energienota met een hoogwaardig zonnesysteem van Marimi Groep. Marimi Groep werkt uitsluitend met hoogwaardige zonnesystemen die voldoen aan alle eisen van de grootste keurmerken in de solarbranche. Kijk op marimi-groep.nl en maak een vrijblijvende afspraak voor professioneel advies op maat. Van advies tot montage. Alles in eigen huis. Persoonlijk contact staat bij ons op nummer 1. Marimi Groep. Als kwaliteit uw keuze bepaalt. Tevens gesteund door Metaalgieterij Van Geelst. Sinds 1948 uw plek voor gietwerk in brons. Van brons, Van Geelst. Heb jij een jool is jool, jool?
3: Oh ja, wacht. Ik weet er al een. Oké. Okay. Uh, dat is een moment waar Bart Ullings mij al jarenlang mee confronteert. Excelsior Roda. 0-1 voor Hoda. We zitten in de bus. Ik zei nog... Als Hisham Faik speelt... Dan stap ik niet uit de bus. Dan blijf ik zitten. Ik ben uiteindelijk toch uitgestapt. En uh, Hisham Faik maakt een vrije trap. 0-1 voor Hoda. En toen stond ik te springen en te zingen: Hisham, Hisham, Fik, Hisham, Fik. En ondertussen heeft Bart ook me gefilmd, natuurlijk. <laughs> ik kende hem wel, hij bewaart alles. Ja, ja, daar, ja. kon, daar, daar confronteert hij me nu nog steeds mee. Dus uh, voor mij uh, memorabele
0: goal: uh, Hisham, Fik, Excelsior Roda <laughs> 01. Staat genoteerd, gaan we erbij pakken. Hey Bjorn, gaan we ga even naar de andere kant van, uh, van het speelveld en de verdediging. Maar zo vind ik dit seizoen echt wel uh, stabiel spelen. Kan ik eigenlijk helemaal niet overklagen. Terwijl ik vorig seizoen, hadden we dat toch ook in de podcast, hadden we vaak zoiets van: ja jongens, ja. waar is hij mee bezig? Maar die ja. vind ik dit seizoen erg gestabiliseerd. Zelfs ook een aantal wedstrijden, al dat ik hem ook echt gewoon de sterkste verdediger vind.
3: Nee, maar ze heeft op zich een uh, goed seizoen. Ik kan me één uh, blunder van hem herinneren, dat was die eigen goal tegen Emmen. Ja. In de thuiswedstrijd, dat was dramatisch. Maar voor de rest kan ik geen gekke acties herinneren. Terwijl hij vorig seizoen regelmatig verdedigend er niet goed uitzag bij tegen doelpunten. Maar dat is dit seizoen uh, helemaal niet. Dus die zal uh, geheid, uh, verzekerd zijn van een basisplek en... Vraag mezelf zelfs af of die uh, gaat bijtekenen of niet.
0: Is hij ook een van die spelers waar ontslag vooraan is gevraagd?
3: Ja, die had ook een uh, twee jaar contract. Dus het loopt ook af. En dat als Absalem. Maar goed, neem niet weg. Je kunt natuurlijk toch uh, met zo'n jongen onderhandelen over een nieuw contract. Dat zal waarschijnlijk ook wel gebeuren. Ja. Hoewel Strappel wel zei dat er een aantal spelers waarop hij zijn optie hadden. En dat weet je dan meestal weer niet... Het zou best zo kunnen zijn dat sommige jongens twee jaar plus een optie hebben. Zodat Rode die kan lichten. Maar ja, dat
0: zal wel binnen een aantal weken
3: zal dat wel duidelijk zijn.
0: Ja, als je nou zou promoveren, wie neem je dan mee de Eredivisie in van de verdediging bij In jouw opinie?
3: Ik zou meenemen uh, Joppen, omdat die vast ligt. Ik zou Werker en waarschijnlijk niet meenemen. Ik zou Absalem wel meenemen. En Marcel... Zou ik misschien toch proberen om te kijken of je een beter kunt krijgen. Uh, als dat niet lukt, zou je misschien nog mee kunnen nemen. Maar ja, het gekke is natuurlijk, omdat we heel vaak geklaagd hebben van... We hebben zwakke backs, verdedigend. En dan zou ik nu zeggen, als we gaan promoveren, dan moet je die allebei meenemen. Ja. Dat is natuurlijk een beetje vreemd. Maar ik denk, één van beide backs dan kun je op zich best goed meenemen. En Voor die ander zou je misschien een verdedigend sterkere back uh, moeten gaan zoeken. Maar ik denk vooral... Dat je centraal echt moet gaan verbeteren.
0: Ja, je zit nog met, met Taki Dine, denk ik. Hè, die voor, voor een backpositie is contracteerd. Dan zit je nog met Van Aanhold. Ja, centraal heb je eigenlijk alleen maar die drie. Werker, Jensen en ja, Lomberg zouden er ook kunnen spelen. Maar die speelt nu al nergens. Hey. Dus uh, die, die, die gaat ook zeker niet in de eredivisie spelen. En dat betekent toch dat er flinke renovaties moeten plaats zijn in die verdedigingen.
3: Weet je wat ik trouwens wel vind? Ik heb uh, Jensen best wel een aantal wedstrijden heel goed linksback zien spelen. Volgens mij zou hij dat, dat best wel ja. kunnen. Ja. Die zou je misschien nog wel kunnen zeggen, dan neem je die mee, maar dan puur pure slingsback. En probeer je in het centrum probeer je anderen neer te zetten. Ik denk dat hij dat wel, want die kan wel verdedigend ook heel goed. Eh, ja, je merkt,
0: ik denk dat Strappel het ook wel ziet, maar ik denk dat het gewoon in een Strappel zijn, zijn speelwijze past. Hè. Want Jens is niet zo'n opkomende back, die nee. is verdedigend een stuk beter als Absalem. Geen idee, Ja, hebben een koffiedijk kijken, maar wordt een heel project als we gaan promoveren. Als we gaan promoveren, trouwens ook als, als we niet promoveren, dan zal toch een kwaliteitsinjectie bij je moeten hebben. Zodat we toch op bepaalde plekken sterker worden, ja. Ik denk toch dat er eerder naar achter toe iets zal moeten veranderen dan, uh, dan dat er voorin zal moeten veranderen. Hey, maar het middenveld hebben we een boom opgezet over Benji van den Berg, uh, de Fox en Klaas. Hè? Ja, ik denk dat je over wie er voor de rest op het middenveld staat. Is Patrick Fluke bijvoorbeeld, ja, bedoel, hoeven we niet over te hebben. Hè? Dat zou ik het bijna rekenen tot de aanval, Hoewel die officieel volgens mij uh, links midden speelt. Maar Van den Berg, gaan we die houden? Of uh, weten we daar iets van? Ik denk van? als
3: Groda niet promoveert... Denk ik dat die komend seizoen wordt uitgeleend aan een club, Denk ik. Mm. In ieder geval, dat, dat is wat hij ambieert. En als Roda promoveert, denk ik dat je best nog wel een jaar Van den Berg zou kunnen huren van FC Utrecht. Maar, als ik heel eerlijk ben, als ik kijk hoe hij het de laatste wedstrijden doet, dan ja, ben ik er ook niet heel rouwig om als Van den Berg niet meer voor Roda speelt mm. bijvoorbeeld. Ik vind hem wel erg laconiek vaak op het middenveld. Ja, vind ik ook. Hij probeer wat te passeren mm. en dan raakt hij de bal kwijt... en dan krijg je weer een counter om de oren. Dat heb ik de laatste wedstrijd toch behoorlijk vaak gezien. En dan denk ik van ja, dat kun je eigenlijk niet gebruiken. op zo'n cruciale positie.
0: Mm. Ik vind dat een Benji zit bijvoorbeeld veel meer urgentie. Kijk, dat Benji beter als Van de Berg hoeven denk ik niet langer voor te discussiëren. Maar er zit veel meer urgentie en veel meer drang naar voren. Ik vind ook wat jij zegt, laconiek, maar ook langzaam soms in handeling. Waar ik denk van ja, als je dit nou gewoon... ...iets eerder had gedaan, hmm. dan had je misschien iemand vrij voor de keeper kunnen zetten. Ik heb het gevoel dat hij heel vaak het eerst voor zichzelf kijkt... ...wat hij er voor zichzelf nog meer uit kan halen. Soms ook nog een keer een passeerbeweging proberen te doen. Nog een keer een plaats van de paas te geven en dat heeft Benji totaal niet. Benji geeft meteen die steekpas. Kijk, ik kan me goed voorstellen dat hij misschien denkt... ...met hem bedoel ik Strempel, dat hij misschien denkt van... nou, Van den Berg zou misschien opvolger kunnen zijn voor Benji als we die kwijtraken. Maar, poeh, het is wel een, een ander soort speler...
3: Kijk, heeft hij natuurlijk geweldig linkerbeen en ook een geweldige techniek. Wat dat betreft is het een prima voetballer, maar in het team gebeuren, ja, dan uh, heb ik hem toch af en toe wat dingen zien doen waarvan ik denk, mm, dat vind ik op die positie waar hij
0: speelt, uh, niet ideaal. Ja, kijk, als een van die jongens de bal kwijtraakt, hè, daarom is een combinatie Benji van den Berg, die allebei redelijk vaak de bal kwijtraken, die nog een hoog balverliesquota hebben, ja. Als je, Als dan de omschakeling plaatsvindt, hè, ja, die jongens zijn ook niet zo de, de meeverdedigers, Benji bijt zich wel vast in iemand, die, die vecht wel die bal, maar als het gaat om het sprintduel daarna aan te gaan, om ze fout te herstellen, ja, dus Benji ook vaak niet te snel Dus ja, blijf een puntje bij Roda, die positie uh, controlerend achterin. Als we nou eens, uh, naar de aanval gaan, Bjorn. Fluke, Vente, Limbombe, Emmers. Dat ja, zijn de vaste namen.
3: Die zullen ook in de play-offs natuurlijk geheid aan de aftrap uh, staan. Kijk, ik weet, en dat vind ik ook, dat Limbombe laat het de laatste weken wel een beetje afweten. Maar ja, weet je wat het is Rob? Dan wordt hij wel eens eruit gehaald en er komt Amissie erin. Maar ja, daar heb ik nog niet één goal van gezien. Nog niet één assist. Nee. Ja, weet je, laat je eerst Saintje dat was helemaal niks. Nu heb je daar Amissi, is misschien ietsje beter dan Saintje omdat hij nog een bal soms redelijk goed aanneemt en ja, nog wel eens een goede voortzetting heeft. He, seintje, dat was helemaal niks. Het is niet zo dat die gozer serieus aanspraak erop kan maken om Limbombe uit de basis te verdrijven, want daar heeft hij echt te weinig voor laten zien. Ik had net, uh, voordat we met de podcast begonnen, even gekeken naar de statistieken van uh, Limbombe. En volgens Transfermarkt staat hij op 7 doelpunten en 5 assists. Nou, dat zijn meer doelpunten dan ik in mijn herinnering had. Ik denk, die heeft er misschien een stuk of drie gemaakt dit seizoen. Dus wat dat betreft zijn die statistieken, zeker qua doelpunten, beter dan ik gedacht had. Ja, en daar kan Amissie eh, nog lang niet aan tornen.
0: Nee. Ja, kijk, een beetje een probleem met een vind ik. Dat zag je nu in die wedstrijd tegen Den Bos ook heel erg. Is dat hij op snelheid komt. Ik word aangespeeld in de loop. Je, je gaat diep. En dan is hij op snelheid, dan komt die verdediger tegen. Dan houdt hij in. He, hij gaat er niet... Ik wil niet zeggen dat die jongen van het niveau... is waar een invloeiende per langs de verdediger komt... ...maar hij probeert het ook nauwelijks. Hij probeert het heel soms. Lukt ook soms. Maar ik heb een beetje het gevoel dat hij, ja, dat hij niet zeker is van zijn per Want hij zal toch zeker een opleiding per geleerd hebben. Dat kan niet anders als je vleugel aanvaller bent. Maar ik, ik zie er bijna nooit iets van. Hij probeert altijd... Om de speler erheen te cirkelen zonder die directe confrontatie aan te gaan meestal. En haalt dat mij de hele de snelheid uit de aanval. Er lijkt niet echt een idee
3: achter te zitten. Hè? Hij gaat een beetje op die man af. En volgens mij doet hij dan intuïtief doet hij maar iets. Ja. Maar het is niet zo dat hij denkt, ik ga erop af. Ik maak een schade of weet ik veel wat voor beweging. En ik ga buiten om of binnen door. Ja, weet je wel. Af en toe, door toeval komt hij er langs. Hmm. En is het ook gevaarlijk, maar... Het, het, het lijkt niet echt alsof daar een, een plan achter zit, bij wijze van Nee,
0: en ik vind ook een beetje dat het gif ontbreekt. Hij wordt wel eens aangespeeld. Maar dan is de aanname niet altijd even goed. Daar is daar aan toe. Als die bal dan een beetje van zijn voet springt... Hè, en die komt bij het tegenstander terecht... is het niet zo alsof hij dan gaat strijden om die bal terug te krijgen. Hè? Het is heel vaak alsof hij denkt van... ja goed, oké, okay, die bal ben ik kwijt. Kijk wel weer tot de volgende komt. Kijk, dat zal een Patrick Fluecke niet snel gebeuren. Hè? Kijk, als hij de bal op die manier kwijtraakt... die gaat erachteraan en probeert die bal ja. te herveroveren. En ik denk... He, dan heb ik het niet over het verschil in talent of in kunnen tussen Brian Bombe en Patrick Fluke. Dat je van iemand verwacht dat hij dan toch achteraan gaat om die bal te pakken. Je kunt ook rennen, daar hoef je geen talent voor te zijn. He. Je hoeft maar te kunnen rennen. Het kan zijn dat dat gewoon de vibe is van die jongen, dat kan allemaal. Maar ik, ik had ook het gevoel dat hij iets vroeger in de competitie. Ja, dat hij daar toch ook een beetje meer in zat. Het lijkt wel of hij een beetje zelf ook weer wat fijn toch een tijdje heeft gehad. Met de ziel onder zijn arm loopt. Heb ik een beetje het gevoel.
3: Ja, kijk naar die van de jongens 20 jaar. Is eigenlijk zijn eerste jaar bij de senioren dat hij continu de basis speelt. Hè? Dus uh, ja, die moet zich ook nog ontwikkelen en beter worden. Nou, ja. dus die, die zal nog niet uh, de speler zijn die nu over een paar jaar hoopt te zijn. Mm -hmm. Maar uh, een tikkeltje onpopulaire mening. Maar uh, ik vond uh, Goppel vond ik toch wel... Ik wil niet zeggen beter, maar wel
0: gevaarlijker en dreigender dan Limbombe. Ja, als hij ruimte had hè, achter de verdediging. Ik bedoel, passeren kon hij ook niet, hè? Nee, Behalve de bal ernaast, langs nee, hij, moest natuurlijk, hij moest natuurlijk
3: de ruimte hebben, maar er ja. zijn natuurlijk wel heel veel wedstrijden geweest. En dus zeker uitwedstrijden ja. waarin Goppel voor een hele hoop doelpunten en gevaarlijke mm. situatie heeft gezorgd. Hè. Ja. Nou, als die tegenstander begon uh, te drukken en je peilde een bal achter die verdediging, ja, dan was
0: het bijna altijd tegen ja. één tegen één. Ja, dat was natuurlijk het grote voordeel wat Roda had, hè, waardoor ploegen ook niet altijd helemaal durfde. Nee. Je wist al, als er een lange bal wordt gespeeld nu, ja, je moet sowieso het sprintduel aangaan met die gas. En het win je waarschijnlijk niet. Dus er ontstaat altijd een situatie. Ja. Dat de tegenstander op het begin van vorig seizoen veelal gelukt dat die jongen de voortzetting niet voor elkaar kreeg. Maar toen hij ook op een gegeven moment die voortzetting begon te geven, ja, was toch wel dreigend. Alleen ja, het is zo jammer, hè, want zo'n bombe. Je ziet gewoon dat er meer zit Ik heb zoiets van: dat kun je toch beter gewoon van de 20 keer dat je zo'n tegenstander tegenkomt op volle vaart. Maar probeer het gewoon 20 keer. Je, dan kom je er drie keer langs en wordt het gevaarlijk. Weet je wel, als je inhoudt, ja. Denk ik ook. Zei, ik, ik vermoed wel dat een Strappel hem dan wel in pusht. Ik kan me niet voorstellen dat Jurgen Strappel zegt... Nee, moet je niet doen. Hou maar in. Uh, speel hem maar liever terug of ik geen verliezen. Dat kan ik me niet voorstellen. Nee, dat
3: denk ik niet. Maar ik moet, hij, hij weet ook eigenlijk dat hij het vertrouwen heeft van Jurgen Strappel. Dus dat is eigenlijk geen enkele reden voor hem om te denken van... Oh jee, uh, ik mag geen fouten maken. Mm -hmm. Dus uh, hij heeft natuurlijk ook een goede fase gehad in het seizoen. Dus ik hoop dat, uh, dat we in de players nog flarden zien van uh, de goede Brian ja.
0: Limbom. Want dat hebben we hard nodig natuurlijk. De The sound of Kalhaai. Ook worden we gesteund door Keukens. Wil jij graag kwaliteitskeukendesign dat ook bij jouw beurs past? Ga dan naar Rulwaber Keukens in de Boebegraaf 1 te Schinveld. Tevens gesteund door CelExpert. Versterk je immuunsysteem met vitaminesupplementen van CelExpert. Roda supporters krijgen 15% korting met de kortingscode roda 15. Hebben we een song? Hebben wij een song. Ik ga One Kiss van Dualipa erin zetten.
3: En hè, dat, je denken, op, hè? dat
0: denken mensen. Hè? Waar komt die Franse mee? Weet je wel, ja. is popmuziek. Ik heb die meid keer jaren geleden live gezien. Toen we ja. met op tour waren. Het was een groot feitsel op Roskilde in Denemarken. Zo zegt Freddy, de zanger zegt tegen me. Ik luister dat thuis wel eens met mijn vrouw. We gaan dat kijken. Dat is echt te gek. Dat is echt goede popmuziek. Nou, ik had die live show gezien en ik was verkocht. Ik vond het super. Mooie meid, goede stem. Super catchy songs. Ja, ja. popmuziek vind ik dit echt wel... Ja. Uh, dit en the weekend vind ik voor popmuziek... Uh, Zeven continue continu
3: uh, hits, hè. Als dus ja. je hoort haar uh, voortdurend op de radio.
0: Ik vind het super. Deze keer uh, doe ik een, een popmuziekduid in het zaakje. Heb je er ook een? Of uh, wil je er ook eens in zetten? Of heb je er
3: Ja, goed. Uh, ik heb af en toe, weet je wel, uh, fases. Dat ik terug uh, ga naar mijn jeugd. En dan uh, luister ik bijvoorbeeld één of twee of drie weken... Alleen maar één band waar ik fan van was... Toen ik misschien 18 of, of 24 was, weet je wel. <laughs> ja, en,
0: uh, je bent ben net 28 bij Dankjewel. Dank je
3: wel. De afgelopen weken heb ik weer heel veel geluisterd naar Sepultura. Ah ja, lekker. Ja, meestal luister ik dan ook naar Roots Bloody Roots.
0: Lekker. Goed. Heb je ze toen op Pinkpop gezien hier? Nee. Was het goed? Ik was ook niet op het Pinkpop terrein, maar het was nog net in die tijd dat je, weet je wel, aan de rand van die hekken kon zitten en een boom mm -hmm. kon klimmen en dat je redelijk veel kon zien. Dus dat heb ik toen ook gedaan. Vrienden van mij die zijn toen daar over het hek geklommen en toen, toen patrouilleerden ze daar ook nog wel met honden en zoiets allemaal. Het is een beetje anders als vandaag de dag. Het is wat hermetischer afgesloten. Hè? Maar toen ging dat nog allemaal. Hè, toen Pinkpop er mm -hmm. net was, dat sowieso zat iedereen op die berg. Op te wenselen. zat je op de berg en dan was het van ja, zullen we eens proberen over het hek heen te gaan of een gat te vinden in het hek, en ja, dan ging je. En dan, dan liep er als een security gas rond. en Als je geluk had, kende je, je ook nog vanuit kerk of het hele En dan was het van, ja, loof maar deurig, Dan ging dat nog. Maar dat was... Uh, ja, wat was dat? Dat was moet er ergens geweest in jaren negentig toch, hè? Dat die ja, uh, speelden daar. Ja, en uh, ja, ik heb ze vanuit een boom van buiten het terrein gezien. Het was uh, het was wel goed. We hebben nog met Soulfly gespeeld. In, uh, dat is opvolger van ze eigenlijk. Ja, ja dat is een nieuwe band van die Max Cavalera. Of de nieuwe, de nieuwe. Dat was de opvolgband van hem, ja. En met Sepultura trouwens ook. Allemaal heel aardige gasten. Ja, die, die spelen niet meer de zalen die ze vroeger speelden, hè. Maar uh, ja, lekker band, man. Zeker op die nee. tijd.
3: Ja. Nee, ik zeg. Ik heb de afgelopen week, had ik er opeens zin in, heb ik weer vaker Sepultura opgezet. Ja, waarom niet, man? Gaan we, ga we nog altijd naar You of Today, of niet? Is gecanceld. Is het gecanceld? Ja, die zanger, die had blijkbaar bepaalde issues. En hebben ze alle optredens in juni gecanceld. In 1 juli beginnen ze weer. Ja, en met ja. excuses, kreeg je zo'n mail, met excuses van Ray of the Day, maar hij was er niet klaar voor om in juni op te
0: treden. Ray of the Day. Je weet toch dat you of the Day ervoor verantwoordelijk is En ik vegetalier ben tot op de dag van vandaag. Huh? Ja, ja, is you ja. of the Day verantwoordelijk? Ja ja, 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 ja. Maar je wou wel niet meegaan toen ik je dat vroeg. Nee, ik ga dat niet naar Halem, man. <laughs> <laughs> nee, nee. Jij ging 2,5 uur in de auto ervan zetten. Ja, nee, daar had ik geen zin in, Nee, dat had ik geen zin in. Maar als ik kort bij je komt, beloof ik, je gaan we samen. Als jij nou uit die aanval... Ja. Als je daarvan van mensen mee mag nemen naar de Eredivisie, wie gaat er dan mee?
3: Allemaal. Ja? Ja, natuurlijk. Ik denk dat je met Fluke Vente, Limbombe en Masterachter. Jouw kun je gewoon 1 op 1 laten staan in de Eredivisie denk ik. Mm -hmm. Moet je en natuurlijk wel nog één of twee gasten erbij hebben om te concurreren met die mannen. Maar ik zou ze allemaal overnemen. Mits je überhaupt Patrick Fluke nog mee kunt overnemen, maar in theorie zou ik ze allemaal meenemen. je
0: ja. nee, niet? Ja, jawel. Fluke heeft wel duidelijk gezegd dat als Roda Eredivisie speelt, dat die dan ook graag wel bij Roda zou willen blijven. Mm -hmm. Want ik denk dat die jongens zich super lekker voelt. Hij is, hier, ja, hij is hier King of the Castle eigenlijk. He? Hij is super populair bij de fans. Ja, heb ik ook laatst in de voice kort gezegd. Die, uh, uh, wat was het? Die, was het tegen Emma of was het, het nog thuis tegen. Uh, weet ik niet meer, maar um, die verdedigende actie van hem. Nee, was thuis tegen Helmond. Ja. Die verdedigende actie.
3: Maar die terugsprint en die bal blokt.
0: Ja, en ja. wat hij naar, 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 uh, ja. naar West rent, uh, ja. alsof hij gescoord heeft. Ja, ja. maar wat een, wat een gif zit in die jongen. Ja, heerlijk. Dat, dat,
3: dat, daar merk je uit dat hij het juiste hout gesneden is. Ja. Dus echt een op-en-top professional. Ja, ja. en Vlug. ik
0: weet niet of je hem op Instagram hebt, hè, maar hij zit constant in zijn stories, hij uh, is constant, het werkt hij ja. aan zichzelf, hij zit constant nog bij te trainen. Ja, ja. Geen ja. crazy zaak, hè, dat hij helemaal uitgeput is, maar gewoon aan zijn stabiliteit, aan zijn core aan het werken. Nou, ja, perfect man. Ja. Ja, ja vind ik ook. ja dat is echt een topper. Zou de Fox het ook doen? De Fox? Zou de Fox ook allemaal in die trainingscentrum zetten En nog eventjes voor zijn stabiliteit dingen eh, doen? Denk en? Ik nee, denk, denk ik niet. Nee, ook denk, denk ik het ook. Denk maar daar ja, gaan we trouwens met de Fox. Uh...
3: Ja, we moeten nog die uh, Tosti gaan eten bij Tossi... Pets Tossi, de Tosti Vertigerder, hè? Ja, okay. de Fox heeft gezegd, jongens, ik ben ervoor in,
0: dus uh, laat het me maar weten. Nou, dat moeten we toch binnenkort eens even, even plannen. Doen, Want ey, het zal toch niet zo zijn dat we dadelijk klaar zijn om te gaan en dat uh, de Fox zegt, ja, jongens, ik heb het contract dus niet verlengd. We kunnen in Tilburg een eten.
3: Het zou zomer kunnen gebeuren als we te lang wachten.
0: Ja, ja moeten we toch even gaan doen in uh, deze dagen. Dan komen we bij de tegenstanders in de playoffs. Uh, ja, onze eerste ronde tegenstander staat eigenlijk al vast, hè? dat is Excelsior. Want we kunnen niemand meer naar boven schuiven. Ja, we kunnen wel naar boven schuiven, maar dan wisselen we een stuivertje met Excelsior. Dat zou ons dan het voordeel geven dat de laatste wedstrijd van de twee thuis is. Maar we kunnen niet meer over Den Haag, in. die staan inmiddels vier punten voor, hè.
3: We zouden wel een theorie nog tegen Den Haag kunnen hebben. Ja,
0: maar die hebben volgens mij een doelgemiddel wat veel beter is, of niet?
3: Ja, maar staan, als Excelsior wint en Den Haag verliest, spelen we tegen Den Haag.
0: Ja, maar hoe is het doelgemiddel dan? Volgens mij heeft Den Haag... Nee, hey, maar
3: Den Haag staat twee punten voor op Excelsior. Dus Excelsior oh, kan, al, Excelsior ah, kan ja. er op 68 ja. komen en dan blijft Den Haag op CNC. Dus dan zou je tegen Den Haag moeten. Ja, dan
0: ik dacht even drie punten en dat doelgemiddel beter Dan wordt, zou ik
3: zelf... Even kijken, moet ik wel even kijken. Den Haag, die moeten uit naar Emmen. Dus ja, die zijn wel klaar. Maar ja, daar, daar waren ze tegen ons eigenlijk ook al. Excelsior speelt thuis tegen NAC. Dus het is niet
0: uitgesloten.
3: Ik ben Excelsior en ADO nog stuivertje gaan wisselen. Ja, maar ja, dan, als ik heel als eerlijk ben, doe mij dan maar liever Excelsior.
0: Ja goed, dan hebben we het er al meteen over. Hè. Waarom zou je liever Excelsior hebben?
3: Omdat Excelsior uit is een ambiance van niks. En als je uit naar Den Haag moet, waar ze ballen beginnen te pompen op die verheid... En dan moet werken of zo, of Jens daar de duels met Verheid aangaan. Dan denk ik dat het toch gaat spoken. En dan, dan vrees ik een beetje dat er een paar van ons door de hoeven zakken. Uh, dat je daar misschien wel uh, tegen een tegendoel of twee, drie aan gaat lopen. Waardoor het er heel moeilijk wordt om dat te compenseren. Daar ben ik een beetje bang voor. Ik denk dat in Den Haag wat meer kwaliteiten, wat meer power zit uiteindelijk.
0: Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Hè. Ik maar dat is zet... een gevoel, hè? Is ja, het is een onderbuikgevoel. Ik, 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 Excelsior is natuurlijk ook wel een stukje teruggezaakt. Hè. Die stonden eigenlijk stevig op plek twee, uh, tot, een, tot een man of twee, drie geleden. Hè. En... Ja. Ja, die, die, die moeten nu vechten om een, om een goede uitgangspositie in die play-offs te houden. Ja.
3: Ik, ik, ik denk gewoon dat Ado Den Haag iets meer kwaliteit heeft dan Excelsior. Maar goed, het is koffiedik kijken. Voor hetzelfde geld ja, licht euh, als je het tegen ze speelt, gaat het daar een stuk beter. Maar als ik gewoon moest kiezen qua onderbuikgevoel zou ik zeggen, liever Excelsior dan Ado.
0: Als ze gaan het stuivertje wisselen, dan kunnen we ook sowieso de, de goede uitgangspositie van uh, Rora zelf vergeten. Hè? Wat zou betekenen dat, ook al winnen wij, het, ja, Den Haag komen we sowieso niet meer aan. Uh, dan ga ik zelfs over Den Haag heen. Ja, dan eindigen we sowieso onder Den Haag. Dus dat betekent dat we sowieso de eerste wedstrijd uh, thuis spelen. Ja, dan zou je toch alle wedstrijd moeten spelen zoals je dat hebt gedaan de laatste keer thuis. Het zal moeilijk worden, want toen was Den Haag ook wel een beetje verzwakt. Hè? Ja. Ik heb geen idee. Het blijft natuurlijk koffiedik kijken. Bart Ehrlings, die zegt altijd, jongens, winnen dan ook nog de na -competitie. Maar ja goed, uh, er zullen toch ook wel teams zijn geweest die in vorm waren die de na-competitie hebben gewonnen. Ik weet het niet, maar ja, dus, het, is allemaal, uh, het is allemaal koffiedik kijken. Maar ja goed, uh, Excelsior liever, ja.
3: ja uh, uiteindelijk, uiteindelijk wil je promoveren, moet je beter zijn dan iedereen. Dan moet je ook van Excelsior kunnen winnen ja. en van Ado en, en van Sparta of, of Willem II, whatever. Mm -hmm. Dus ja goed, uh, wat dat betreft, als je die ambitie hebt, moet je ze allemaal kunnen pakken. Dus uh, zo, zo veel verschil zou dat niet moeten uitmaken.
0: Ja, wat ik me wel afvraag, hè. Kijk, als je nou echt gas terug zou nemen hè, voor die play-offs... Ja, ik vraag me dan af, haal je dan zo'n team niet helemaal eens een ritme, weet je wel. Kijk, dat je andere mensen speeltijd moet geven, lijkt me logisch. En dat die jongens met de ramadan, dat die niet helemaal op kracht zijn overdag, dat begrijp ik ook wel. Trouwens, daarover gesproken, ik was volgens mij, wanneer was dat, van de week, was ik naar Engelse wedstrijden aan het kijken. En uh, ja, er zijn natuurlijk ook geregeldmatig jongens bij uh, die aan de ramadan doen. En daar waren er een paar ploegen bij waarbij, uh, en dat mag schijnbaar van het geloof, dat je die ramadan mag inhalen. Dat je die mag uitstellen voor sommige dingen. en Dus ja, ik vraag me af, zou dat eigenlijk niks zijn uh, van Benji en Van den Berg dat ze zeggen van ja, haal, haal het in als de competitie voorbij is? Ja, ik wil natuurlijk niet nee, maar zes, er Nee, maar er zijn ook
3: genoeg jongens die aan uh, ramadan meedoen, maar die zeggen, luister. Ik eet wel gewoon op wedstrijddagen. Mm -hmm. En die dagen haal ik dan later in. Er zijn jongens die dat doen. Maar je hebt er zo ook die, natuurlijk. Die zeggen van, ja, nee, mag eigenlijk niet. Dus uh, ik doe gewoon zoals het hoort. Ja, ja het is wat het is.
0: Maar zo Amir Absalem. Volgens mij is hij ook moslim, toch? Hè? Mm -hmm. Doet hij ook nog Ramadan? dan? Dat weet ik niet. Ik denk het wel vermoed voor wel. Ja, daar heb je natuurlijk ook heel veel facties in, in dat geloof, hè, strenger en minder strenger. Mensen die vanzelf meer strenger zijn dan, dan anderen. Uh, ik hoor altijd alleen maar uh, hebben over Van de Bergen en over Benji, maar eigenlijk nodig voor, uh, nee. voor Absalom. Dus ik vraag me af of hij, want hij speelt volgens mij ook altijd hele wedstrijden. Maar je bent ook moslim of geweest, of niet? Ja, geweest, hè? Geweest. Ja, tot eerst. Ja. <laughs> Ja, ik, ik vraag me gewoon af. Je moet natuurlijk iedereen respecteren. Als iemand zegt, hey, luister jongens, dat is mijn geloof. Ik doe dat op die manier. Ik haal dat niet in. Stel je voor, je hebt een elftal waar de helft uh, moslim is. zou zomaar kunnen. Er zijn ook veel Afrikaanse jongens die zijn moslim. Ja. Dan mis je zonder uh, de climax van je seizoen. Maar goed, ik denk sowieso dat het niet slecht is om zo'n jongen zoals, zoals een Benji... die het hele jaar eigenlijk telkens in de basis speelt. Misschien eens een keer rust te geven, maar goed... Ja, als we nou in die tweede ronde terechtkomen. Want wij zitten wel daar waar we sowieso. Hè, in de bracket, mm. om het zo maar te zeggen. Daar waar we de tweede ronde sowieso tegen de, uh, de eredivisie ploeg spelen. Je hebt ja. uh, voor je telefoon liggen. Als je nou eens kijkt, wie, wie staat op het moment, 16 Want er is gespeeld dit weekend ook weer, hè?
3: Ik zie dat op dit moment. staat Willem II, oh. 2 4-2 achter bij PSV. Ze zullen wel gaan verliezen. Volgens mij worden die dan automatisch laatste. Pax Wolle staat op dit moment. 16e volgens mij en Sparta 17e en Willem II 18e.
0: Wie zou je liever hebben van die drie bij uh,
3: Ik denk Sparta Rotterdam. Ja? Niet ja. Willem II? Maar ik denk dat Willem II sowieso wel wat meer kwaliteit heeft. Ik denk dat Peckswol het beste in vorm is van die clubs. Misschien RKC Walwijk Die zijn ook nog lang niet veilig hè? Nee, er staan uh, twee puntjes erboven, dus uh, ja, die moeten ook nog even eraan trekken. Voor maar... toen dat dat ook nog, of niet? Ja, die staan dan drie punten erboven. Ja, oké, okay. ik denk dat die ver zich wel zullen veilig spelen. Maar uh, als ik zou mogen kiezen, zou ik denk ik voor Sparta of Willem 2 gaan?
0: Ja, Peck zou ook sowieso niet... Ik bedoel, wie had er gedacht uh, voor de winter dat het Peck überhaupt nog van die positie af zou komen? Ja. Dus ja, dat is een ploeg die... die, die, die die gaat nu lekker. Maar ja, Bart haalde dat ook bij de voice court aan vorige week. Die zegt, ja, dat hebben we ook gezegd over Emmen, het jaar ervoor. Die kwamen ook op een uitzichtspositie, positie, komen de players terecht. Waar je denkt van, ah, die zitten in een positieve flow. Al staan ze, staan ze onderin, maar ja, die hadden nooit gedacht dat ze nog een kans zouden maken op iets. Ja, die gaan, er, die gaan er ook gewoon uit natuurlijk. Hè. Wij zelf
3: toch ook? Wij wonnen uit bij Vitesse. Uit bij VVV Venlo. Met afdij je noem maar
0: op. En we verloren tegen Almere. Terwijl wij toen ook echt uh, heel, heel lekker voetbal lieten zien. Ja, dat weet ik nog. Die laatste wedstrijden die waren niet slecht. Ik denk toch dat dat toen een uh, gevalletje onderschatting is geweest. Ja. Maar... Ja, het wordt ook sowieso uh, voor die ploegen die onderin bungelen van het, van het rijtje van ploegen die players potentieel ja. kunnen spelen. Ik denk dat het moeilijk gaat worden voor de graafschap misschien, hè? wie weet.
3: Want ik begrijp, als Almere de periode wint, dan krijgt de nummer 9 niks. Hè? Ja, klopt. Dus dan uh, zou Nac Brida, ja, die moeten dan eigenlijk komende vrijdag ook nog uh, minimaal een punt pakken. Ja, ze Bij staan Excelsior. wel een boel heel ver voor volgens ja. mij. Nee, ja. precies. Ja,
0: ja, ja. Het is bijna niet realistisch, maar om zeker te zijn moet je een punt halen. Om heel zeker te zijn. Maar Almere, gaan die de periode nog pakken? Want ik heb net gezien dat Eindhoven ook nog uh, nu tussen M en Roda is gekropen voor die periode. Dus ja, als Eindhoven die laatste wedstrijd wint, winnen hun gewoon de periode.
3: Hè? Ja, daar moet je sowieso respect voor hebben voor de prestaties van FC Eindhoven, vind ik. Met zo'n lage begroting, dit neerzetten. Die hebben zeven punten meer dan wij. Die staan inderdaad tweede in de periode achter uh, FC M. Eén punt voor op Almere. Die staan derde. Wij staan nog steeds vierde trouwens. Ja, ja. Zelfs wij zouden nog die periode kunnen pakken. Nou ja, niet op M. Niet op Emme, maar M heeft er alleen. Dus je zou die, ja, ja. die periode kunnen krijgen dan eigenlijk ja, ja, als het ware. Ja, schildje dan. Nee, FC Eindhoven, die, en die hebben nog geen periode denk nee. ik dan. hè. volgens mij ook niet. Dus, eh...
0: Die verdienen het ook wel, eerlijk gezegd. Ja, goed, maar het zou dat betekenen dat in ieder geval hè, de Graafschap wel mag deelnemen. Want dat zag er toch heel even niet zo uit. Ik denk dat Almere samen misschien met Roda toch wel de grote verliezer is van de laatste twee speelrondes. Die stevende toch echt rechtstreeks af op een, op een periode. Wat zou je meer bang voor zijn in een periode, mocht je ze tegenkomen? De Graafschap of Almere? Almere. Ja?
3: Nou, ik zou veel liever tegen de Graafschap spelen.
0: Almere vind ik
3: echt zo'n ploeg. Kijk, als je nou gaat kijken... Dan zijn FCM en, en Volendam, verbaas ik me totaal niet dat die 1 en 2 zijn. Want die hebben gewoon ook het hoogste budget. Maar ik denk dat uh, Almere City zich daar ook bij mengt. En die uh, hebben eigenlijk gewoon presteerd. Maar uiteindelijk qua individueel kwalitatieve spelers hebben die wel echt goede voetballers hoor. Want die hebben het onder Pastoor ook veel beter gedaan dan onder uh, Verbeek. Ik denk dat, ja. dat, ik denk dat die ook zo slecht gespeeld hebben, omdat die Verbeek natuurlijk een beetje koekhouds is. Als ze misschien het hele seizoen met zo'n pastoor hadden gespeeld, waren die wel een stukje hoger geëindigd.
0: Ja, want je zou ze toch zeker inschatten op een van de, van de playoff plekken. Sowieso ja. hè?
3: Ja, dus ik, ik, ik denk dat ze kwalitatief meer in hun mars hebben dan de graafschap.
0: Sex en Fritteboet. Gepresenteerd door Herberg de Bonnalishoeve. je weg in eigen streek, boek een appartementje en ga heerlijk eten met fantastisch uitzicht in het prachtige Mingelsborg bij Marco van Hoogdalem en zijn vrouw Danny www.banadershoeven.nl En Stokgrondverzet uit Simpelveld. Voor al uw graafwerk, van klein tot groot, onze graven staan voor u klaar. Tevens worden we gesteund door Wiert Company. Ben je op zoek naar extra personeel? Bezoek het kantoor van Wiert Company in het Parkstad Limburgstadion of ga naar www.weert.com. Ja, die schreef ik door naar jou. Schreef jullie door naar mij? Ja. ja, maar dan ga ik net. Als ik heb al vier een keer gezegd. Michael als... en kroket. Ja, dat uh, ja, klopt. Ik ga net als dan ga ik ook een biertje noemen, want anders uh, ja. uh, we kunnen we nou, bezig blijven. Ik wil zeggen,
3: hier bij de frituren bij het Natasja, waar Mo iedere dag komt, <laughs> die, die heeft ook een uh, frietje uh, romsaus.
0: Ja. Dat is wel lekker, moet ik zeggen, joh. frietje roomsaus? Frietje romsaus. Klinkt vettig. Maar alles wat vettig is, is lekker. Ja, is ook zo. Ja, frietje romsaus. Dus als ik hier woon, toch eens gaan proberen. Dat is een verhalen, hè? Ja, dat is prima. Niks mis mee. Goed. Nou, dan, dan laten we het allemaal doen. Dan laten we het biertje doen. Een andere keer, komt goed. Om af te sluiten, kansen in de playoffs. Wat denk je? Ja,
3: luister, ik hoop natuurlijk van ganse harte dat wij hem gaan winnen. Maar als ik kijk hoeveel ploegen meedoen en dat je zes wedstrijden natuurlijk moet doorstaan. Ja, ik, ik heb op dit moment niet het gevoel dat wij hem
0: gaan winnen. Twee wedstrijden geleden. dat is voor Emmen uit. Toen waren we toch... Allemaal wel redelijk van mening. Ja, over twee wedstrijden kan ons eigenlijk niemand echt het water rijken volgens ons.
3: Nee, nee, nee. Dat is wat ik straks zei. Toen was ik er, zat ik er best wel positief in. En nu denk ik van ja, poeh. We laten toch links en rechts wat makkelijk een doelpuntje binnenschieten. En, en zelf hebben we nu al in, in, in die beide wedstrijden Emmen en Den Bos helemaal niet gescoord. Ja, dan, dan, dan wordt het toch heel lastig. Hè? Dus het moet een heel stuk beter dan uh, de laatste wedstrijden. Anders kan je het echt niet redden. Nee. En de vraag is natuurlijk, is dat bewust een standje terugschakelen of is dat gewoon het niveau waar we op dit moment acteren... En, en ja, als je zo slecht in vorm bent, dan denk ik niet dat je dat even omgedraaid
0: kan. Ja, het zou wel heel erg frank zijn als je op de drempel van waar het eigenlijk moet gebeuren, compleet het vorm raken.
3: Ja, ja, je moet natuurlijk drie tegenstanders moet je verslaan. Hè? Dus uh, je moet wel echt goed in vorm zijn uh, om drie, drie ploegen eruit te knikkeren. Waaronder een ploeg. Ja. Dus uh, je moet echt het roda zijn, zoals ze top hebben gespeeld uh, de afgelopen seizoen. die wedstrijden hebben ze gehad. Ja, je moet dat dan wel twee, twee weken
0: lang dat niveau benaderen. Het zal toch wel een ontzettende anticlimax zijn als je nou eigenlijk het leukste seizoen. Sinds vijf, zes jaar. Dat je nog met lege handen staat, hè?
3: Nee, ja, nee, tuurlijk. Maar ja, al die andere ploegen denken ook van, uh, ja, we maken best een goede kans.
0: Nee, tuurlijk. Maar gewoon voor onszelf. Weet je, we hebben vorig jaar hebben we dat meegemaakt hier, die thuiskomst naar de graafschapwedstrijd. Ja, toen had je natuurlijk wel zoiets van, ja, het was de eerste keer weer eens iets te vieren, eh, quasi, sinds, ja, sinds jaren ook. Want God knows, het is niet gemakkelijk geweest als rode fan. Ja, Toen had ik wel de volgende dag meteen het gevoel. Ja, oké, okay, nu is uh, de is wel geweest. Vanaf de eerste seconde bij ik uit had ik ook niet echt het gevoel dat we nee. daar uh, echt iets gingen hij maken. Ja, hij was kansloos. Maar we wow. zijn nu echt naar iets toe aan het werk, heb ik het gevoel. En daarom vind ik het ook zo jammer, want dat gevoel wordt bij mij ook een beetje gedempt na die twee laatste wedstrijden. Kijk, en dat boeide me nog niet of je tegen een bos goed speelt of, uh, of niet. Of dat je al veel kansen ontwikkelt. Duw je er één in, dan had een bos waarschijnlijk die goal ook nog niet eens maar gemaakt nee. Nee. Ik vind dat gewoon heel erg jammer, weet je wel. Want terwijl je eigenlijk in de bos was er eigenlijk niks aan de hand totdat ze die goal maken. Strappel, ik zeggen dat 3-0 moeten voorstaan. Heel realistisch gezien: je had misschien 2-0 moeten voorstaan. Een van de twee had een bombe sowieso moeten maken. Dat was, dat was gewoon slecht afgerond. Ga je dan in ieder geval met, met drie punten weg, dan weet je, oké. Okay, de wedstrijd was niet perfect, maar er was niks aan de hand. Maar we hebben hem over de streep getrokken. Heb je toch een lekkerder gevoel? Ja. Weet je wel, net zoals we dat hebben gedaan, uh, zo'n wedstrijd tegen AZ uit. Ja. In De stromende regen, keurt weer, en dan zo'n eigen goal. En dan gaan we met 1-0 weg. Ja, dan had ik niet het gevoel, hoor. dat was helemaal niks, want die wedstrijd was ook niet goed. Nu is het een beetje getemperd. Kijk, van M uit mocht je ook eigenlijk misschien niet veel verwachten. Die ploeg is op het moment gewoon de beste ploeg in de eerste divisie. Maar ja, spelen het hele seizoen had niemand, doen ze eigenlijk voor onder. En ja, dan sta je toch. Nee, uh... hey,
3: kijk, en ik vind... Vooral met jongens als een Venten vente, emmers, zou je te verwachten dat je altijd en overal wel een doelpuntje ja. erin prikt. En als je dat al niet doet, vind ik wel zorgelijk. Maar vooral ook, maar dat is eigenlijk voer voor een hele andere podcast. Daar, 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 daar zullen we misschien in de komende weken nog wel eentje over moeten doen. Maar eigenlijk heb je ook heel sterk het gevoel dat Roda deze play-offs wel moet winnen. Want als je weer KKD bent en een gaat je lopen, en dat wordt financieel in ieder geval niet rooskleuriger dan dit seizoen, ja, dan heb je het idee dat je volgend seizoen ook niet om plek 1 en 2 gaat spelen. Ja. Zeker niet als er een Sparta of een Willem 2 of een Pek gaan degraderen met veel geld. Eigenlijk denk je van het moet nu gaan gebeuren.
0: Ja, dat, uh, dat is zeker iets van En dat wel, maakt is. het nog
3: spannender eigenlijk. Ja. En het is niet zo dat je denkt, van: als nou het dit jaar niet gebeurt, volgend seizoen krijgen we wat meer geld en gaan we over plek 1 spelen. Mm. Dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren.
0: Nee, of we, houden, of we houden in ieder geval de selectie bij elkaar. Ja. Dat gaat ook niet gebeuren. Kijk, sowieso, zoals gezegd, Social zegt, gaat weg als we niet promoveren. Ja, en dan heb je altijd de kans dat iemand voor, uh, voor Vente of voor, uh, voor Bouchoir komt. Alhoewel, Dille Vente. Persoonlijk zei, Roda heeft me die kans gegeven, ik ga zeker niet weg op het einde van het seizoen. Nou ja, goed. Uh, je weet het nooit, een voetbal kan alles. Hè? Dus, uh...
3: Tuurlijk. Tuurlijk, kijk zijn uh, Willem II die halen dan de, die spits van Den Bos die Jis Hornkamp. Dan denk ik, ja goed, uh, best een goede spits, maar ik denk dat Vente niet minder is. Het nee, zo, zou best zo kunnen zijn, dat zo'n clubje het rijtje denkt van ja, ik leg je parton voor Dylan Vente neer. En dat rode misschien moet toehappen om, om gaten te kunnen dichten. Ja, gaan ga dan maar weer opnieuw beginnen. Hè.
0: Ik denk dat het bij een speelwijze zoals al een aantal jaar speelt, of hoe Twente nou speelt. Ik dat, ja. denk dat, dat Dylan Vente gewoon perfect in zal passen. Dat denk ik ook. Dat denk ja. ik ook. En ik denk dat hij ook helemaal niet zal misstaan, zelfs bij een Twente. Die worden misschien nu nee. een vierde of vijfde. Er zullen misschien nee. mensen zeggen, het is te hoog gegrepen. Maar ik denk dat in die speelwijze, na, de, de, na die twee seizoenen bij Rora, ja, dat hij dat, dat er best wel zou aan De heer
3: Veen staat nu die Sydney van Hooydonk. Nou, ik zou uh, Vente niet willen ruilen tegen Sidney van Hooydonk. Hoor. Nee. Want je weet, hebben we al vaker gezegd, en dat zal hij in de off-season weer aan de orde komen. Maar als de Phoenix-groep doet... Wat ze hebben afgesproken, tot nu toe hebben ze het nog altijd gedaan. En dat is dan namelijk dit komend seizoen vijf ton minder erin steken. Ja, dan weet je dat het lastig wordt om je, om je budget op peil te houden. Laat staan, te vergroten wat eigenlijk nodig is. Dus dan, daarom ben ik voor mening van dat het nu moet gaan gebeuren.
0: Ja, Het in ieder geval spannende weken. Ja, en laten we dan ook hopen dat die prijs voor promotie, dat Richard Jensen die boven zijn hoofd mag houden... Geen missie maat het jaar. Want volgens mij is er een grote oplucht kon zijn op de maten, Precies op die dag. Oh ja? Ja. ja dan jagen we die luidt toch weg? Ja, <laughs> Ik vind het best. Daar heeft dus bij Rode nooit iemand rekening mee gehouden dat we gaan promoveren. Toch, toch niet via de play-offs zeker, want ja, anders ga je toch wel eens voorzichtig informeren. Voor de winter, hey, jongens, pas op, die laatste play-off dag is op die en die zondag. Hou we wel rekening mee, dat, dat we dat misschien vrij moeten houden op die dag. Maar ja goed, zou het Kun ja. ook kunnen bij het stadion of bij de Rode Halle, hè, waarom ja, En anders moeten we naar het vrijheidshof of zo. <laughs> Op de markt de set, die is ook groot. Dat is ook groot genoeg. Ja, ja, zeker. Ja, Bjorn, ik denk dat we het wel hebben voor wat play betreft. We doen nog even de kogels terugkopen. Kogels terugkopen. Gepresenteerd door van Ooyen Glashandel. Sinds 1937 vervangen en repareren wij al uw glas met veel passie en toewijding. Met 24 uur service. www.vanoyup.com. En Quick Consulting. Laat Finance waarde toevoegen aan je organisatie. We komen graag met je in gesprek om aan de hand van concrete voorbeelden duidelijk te maken hoe we dit ook binnen jouw onderneming kunnen realiseren. Think win-win, think quick. www.quickconsulting.nl Tevens gesteund door Roda Arctic Front. De voice kort van de makers van de Voice of Carl Heij. Na en voorbesprekingen van elke Roda wedstrijd, KKD en Roda nieuws. Stemmen rond de wedstrijd en de column van Jasper. Steun ons en abonneer je nu voor iets meer als een euro. Op petje.af, schuine streep naar voren, de voice of Ja. Laat ik nou gisteren onder de douche gestaan hebben en ik weet niet waarom ik aan dacht, maar ik denk het enige waar ik de laatste twee jaar spijt van heb, weet je wat dat is? Nee. Dat ik geen testcentrum geopend heb.
3: Voor corona? Ja. Oh ja?
0: Ja, ik weet niet hoe dat in Nederland is, maar in Duitsland kon je dat, ja, kon je dat volgens mij vrij simpel openen. Dan moest ik een paar dingen verdoen, misschien ook een, een of ander examen of een certificaat verhaal. Het ging allemaal heel gemakkelijk, want ik zie wie er allemaal testcenters geopend heeft. Dat zijn in zaken met testcenters daar. En als ik zo tussen neus en lippen van wat mensen hoor die er wel eens iets mee te maken hebben, hè, hoeveel daar verdiend is in die twee mm. jaar bij die testcenters. Hè. Maar jongen, dan ging, niet eens, dan ging ik niet eens kijken voor een huis met te huren en niks. Dat had ik waarschijnlijk gewoon cash kunnen betalen. Serieus, ja? Er zijn echt gigantische... Um,
3: gewoon particulieren.
0: Ja, ik, ik weet niet precies wat de regels zijn om het te openen. Het is in ieder geval niet zo moeilijk. Of het was niet zo moeilijk in Duitsland. En als ik zie, ja, die testcenters de afgelopen twee jaar... En jullie weten, er is vooral in Duitsland is dat heel lang geweest. Is zelfs nu nog dat je voor bepaalde hmm. dingen een, een test moet hebben. Bijvoorbeeld als je in de sportschool gaat, uh, moet je wel een negatieve test hebben. Dus ja, die testcenters die blijven gewoon open dat wordt gewoon uh, doorgetest. Dus je kunt je voorstellen wat dat nog allemaal... Uh, ja, en je krijgt van de overheid, krijg je per taas, krijg je een X-bedrag. Ja, dat is een beste kans, jongen.
3: Ja, joh, maar, maar ja, ja dat, hey, dat, met de wijsheid van nu. Had je een hele hoop ah. dingen anders gedaan, ah, hè? Ja, met
0: de wijsheid van de jongen. Had ik al heel vroeg aandelen in Microsoft gekocht. Dan had ik duizend bitcoins gekocht.
3: Maar je hebt in ieder geval geen verhaal over kaarsen of iets dergelijks vroeger in je jeugd met meiden en, en dat soort dingen. Dat heb je ja, nooit ja, gedaan, Ik In ieder geval hè? niks wat ik me kan herinneren, nee. Nee, 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 nee. Jij wel? Ik heb daar wel enige ervaring mee, maar ja,
0: ik ga dat nu natuurlijk niet meer delen hier, hè? Ervaring puur uit uh, professioneel gebied? Nee. <laughs> dat is toch eigenlijk een verhaal? Dat had misschien beter niet kunnen vertellen, toch?
3: Nee, natuurlijk had hij dat achteraf zeker beter niet kunnen vertellen. Maar je weet toch, die mannen van VE, bedoel, dat is toch geen hele verdienmodel. Mensen chockeren, uh, net de grens opzoeken of een beetje eroverheen ah, ja. gaan. Kijk, uh, René van der Gijp stond vandaag met een interview. Die zegt, dat verhaal is, is bullshit, dat heeft helemaal niet plaatsgevonden. Hij wou daar alleen maar een beetje uh, dat verhaal van die Johnny de Mol mee nuanceren. Ah. Dat is gewoon een verzonnen verhaal, snap je? Maar... En dat dat niet slim is, snap ik ook wel. Maar wat ik zelf niet goed tegen kan, is... al die lui die dan meteen roepen van... hij is een verkrachter, hij moet van de tv af. Dan denk ik, jongens, doen jullie nou nooit iets verkeerd? Zijn het dan zo'n brave Hendrikken? Hebben die nog nooit een winkeldiefstal gepleegd? Of als je bij iedereen gaat zoeken, iedereen heeft zondes... Niemand is zonder zonde. Dan denk ik, kijk gewoon eerst naar jezelf, voordat je anderen helemaal gaat cancelen. Ik heb er niet zoveel mee, dat, dat cancelen van mensen. Nee. Ik, ik neem zo'n verhaal van Johan Derksen tot mij, dan denk ik, oh hoor, Johan, wat een verhaal, gek. En dan ga ik weer mijn eigen leven leiden. Ik ga toch niet naar, naar grollerijen om daar spandoeken op te hangen
0: dat Johan Derksen verkrachter is? Dan denk ik van, ja, waar gaat het over? Slim is het niet. Je hebt precies gelijk. Het is het model waarop ze de, de uitzending maken, ja. Maar met dat cancel heb ik ook niet veel. Ik heb liever een open communicatie, dat mensen gewoon met elkaar ja. over iets praten. Hè? En dan kun je ook zeggen van, ja goed, misschien heb ik het inderdaad verzonnen. En dan kunnen mensen zeggen, ja maar is niet cool, zoiets, zoiets hoeft niet. Dat, dat gaat over een grens heen. dan kan ik ook nog bij inkomen, maar dan denk ik, kun je dat toch over praten. En dan kun je toch zeggen ja, van, dan ben precies. ik voor een grens gegaan. Ja sorry, ging te ver. Uh -huh. Oké, okay, had ik niet moeten doen. Ja, maar op ja. dit, dit was
3: in 1972 of iets dergelijks. En, en uh, dat is 50 jaar geleden. En dan heb je lui erbij, die dan binnen een uur nadat die man zoiets zegt, hebben die uitgevogeld op het internet. Of ze hem nog kunnen pakken voor verkracht en die gaan dan kijken of ze het slachtoffer van toen kunnen vinden. Dan denk ik, oh mensen, hey, met alle respect. Maar zoals gezegd, ik, ik, ik denk zelf ook niet dat dat is. Volgens mij is dat gewoon een beetje kleedkamerstoere denk verhalen. Dan merk ik dat al die anekdotes die zij vertellen, dat dat allemaal letterlijk zo gegaan is. Er worden een hele hoop
0: aangedikt. Ja, tuurlijk. tuurlijk joh. Ja, kom op. Tuurlijk. Bedoel, dat doen wij ook wel eens hier in de Net podcast. Net zoals hier, hè. zeker. Ja, de helft is verzonnen. <laughs> Zo is dat. We gaan het zien de komende weken waar we gaan eindigen. Maar laten we om te besluiten even de vrienden van de podcast benoemen. Jiggers Advocaten. Nextdoor Kapsalon
3: Nagel en Beauty Salon. Hotelrestaurant De Veilerhof. Herberg De Bernardeshoeven. Nordwand. www.gsrmusic.com. Stok Grondverzet. Rapie Autodemontage. Van Ooyen Glashandel. Quick Consulting. Wierds Company. Fendo Merchandising. Nederlands Mijn Museum. Marimi Solar Hele. Roda Support. PC
0: Data Metalgieterij van Gelst Willeweberkeukens Cellexpert.nl En Roda Arctic Front Dat zijn de roda fans uit Scandinavië. Scandinavië, precies. Voordat ik het mailadres ga noemen en de site en et cetera, et cetera. We gaan proberen de uitreiking van de Dick Nanning Award dit jaar iets meer aan te kleden. Wordt nog over gebrainstormd. Kunnen jullie waarschijnlijk allemaal heen komen als je dat wil. Hè? Als je aan de speler wordt uitgereikt. Voor de mensen die niet weten wat de Dick Nanning al hebben We hebben vorig jaar de eerste keer in het leven geroepen. Dan kunnen jullie als fans kunnen kiezen. Online. Wie volgens jullie de beste speler bij Roda is dit seizoen. Daar hebben we ook een hele mooie prijs voor. In de vorm van een Dick Nanniga-pokaal, die ook echt Dick Nanniga zelf is. Hè? Die wordt gemaakt door Metallgitterij van Gels. Ook binnenkort komt daar de pagina voor online om daar weer te kiezen. En bovendien, voor de mensen die zich afvragen, wacht even, was het niet een drieluik met Solvee Kuijer? En waarom is het nu de players er komen en niet Solvee Kuijer 3? Nou, dat komt omdat we in de afspraak zaten met Solvee Kuijer. Dat hebben jullie misschien ook meegekregen in de podcast of misschien staat het er ook niet op. Misschien is het uitgeknipt, weet ik niet. Maar in ieder geval, we zaten al op zoveel tijd met Solvee Kuijer dat we aan Solvee Kun kan je hebben voorgeslagen... ...hé, hey, Sophie, wil je niet misschien een keer terugkomen... ...want we hebben het helemaal niet gehad over die hele fusieperikelen toen... ...daar zat hij natuurlijk uh, middenin... En uh, toen heeft hij gezegd, dat is goed, daar kom ik over paar, daar kom ik een derde keer terug en die gaan we volgende week opnemen. Ja goed, uh, ik denk dat dat voor de meeste mensen, hè, we krijgen heel veel goede feedback op die twee al afleveren. maar ik denk dat de meeste mensen toch wel zitten te wachten, vooral op deze derde hè, en hoe hij uh, toen tijd uh, in ja. de fusie stond, hoe hij zich dat allemaal ontwikkeld heeft toen en vooral, en dat heeft hij al drie keer benadrukt, hoe hij er nu eigenlijk helemaal niet meer op die manier in staat.
3: Ik ben benieuwd, ik denk dat het een hele interessante gaat worden.
0: Ja, ja. Hij zegt nu, uh, uh, geloof ik, in iets heel anders. Maar zegt hij: Dat was toen, dit is nu. Zeg ik, kan niks aan veranderen, maar ik ga er wel over praten. Dus ja, dat moet een interessante worden volgens mij. Hey, de voice of Calais uit South16.com is ons e-mailadres: South16.com, dat is Romeinse 16, xvi.com, is onze website. En petje.af, schuine streep naar voren: de voice of Calais is. Onze Voice Kort website waar je voor minder als de prijs van een kop koffie naar de wedstrijd, nabesprekingen en voorbesprekingen kunt luisteren met Jasper Kluten en Bart Eurlings. En vergeet je niet te abonneren. Daar wordt deze podcast streamd. en die kun je gewoon voor niks abonneren en volgen. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.
1: Adieu.